0: خب من این جلسه فکر می کنم که می سعی کنم که این بحث در مورد این بخش اولی این صورت رو ببندم. یه توضیح من قبلا دادم دوبارم بگم که کوینما یه خورده این بحثهایی که در مورد سوره هرشت کردیم بیشتر از بحث های دیگهی که هدف اون بررسی یه سوره بوده حاشیه داشتیم. یعنی در مورد چیزایی بحث کردیم که لزوم من مباحث سوره نبوده از بحثای اولا خود بحث مربوط به حج و خارج از به اصلا کانtekst این سوره من جلو بردم و خودش مقدار وقت گرفت بعدم در مورد فضای فعلی دنیا اینکه چقدر چیزا بدیهاتون باشه 4 5 جلسه بحثو این شکلی کردم به مناسبت اینکه یه بحثای سیاسی اجتماعی پیش اومد که اصولن تشکیل جامعه دینی لازمه یا لازم نیست که اون خودش یه لازم نبود توی این سور مطرح بشه ولی موضوعی بود که فکر میکنم به مسائل روز و چیزهایی که بچه همان فکر میکنن مربوط میشد منم یه خورده طولش دارن. بعد چار پنج علاست هم هست در مورد این برهان مثلا اگه کلمه برهان رو به کار ببریم سور تفاهم پیش نیاد در مورد این برهانی که در مورد قیامت در مورد بحث توی این سور اومدم بحث کردیم. اینا همش در واقع چیز بود دیگه میشد در این حد بحث پیدا نکنه ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم کلن تو جلسات ما بحث در مورد هشت رو نمیدونم بحث و آخرت و اینا به اندازه کافی نشد و تصورم این بود که متقاضی داره لاغت حداقل یه بخشی از بحث ها رو توی به بهانه این آیاتی که اینجا بود انجام دادم منتها این قسمت و واقعیتش اینه که از این سور خارج نشدم یعنی اون نوع نگاه و برهانی که توی این سوره هست و سعی کردم بگم که چیه که نهایتا جالسه قبل اصلا بحث کشید به این که برهان به معنای قرآن قرآنیش با برهان به معنای برهان مثلا فرمال قیاسی چه تفاوتی داره که قطعاً تفاوت داره حالا من خیلی حسام این کلان مدتی احساس اینه که خیلی از این سوره دور شدیم سعی می‌کنم این جلسه کاری که می‌کنم اینی که این قسمت اول سوره رو سه صفحه اولو یه مروری بکنم یه چیزی که تکرار داشتم از اول که واردش بشم یا نه اینکه چ... این چقدر وارد بحث قیامت و آخرت بشم حالا این موضوع دلیلی که توی این سوره در مورد اصل بحث اومده رو نسبتا مفصل بحث کردن یه بحث ای که میشد کرد این بود که اون قسمت آخرش که خیلی مختصر یه دو تا آیه در مورد احوال آدم ها توی بهشت و جهنم صحبت میکنه اونجا میشد بحثو مفصل کرد و از باز دوباره از کانtekst این سوره خارج شد که من از اولش تصمیمی قطعی ندواشم که این کار بکنم اون یکی از آپشنایی بود که گذاشته بودم ببینم بعدا چه جوری پیش میره الان به این چجوری رسیدم خب این کار رو این دفعه نکنم دیگه اولا این حجم آیاتی که اینجا است خیلی کوچیکتر از اینه که بخواین اینو بهانه قرار بدیم در مورد کل مثلا احوال بهشت و جهنم توی قرآن درس خون بذاریم سر یه سوره ی چیزی دیگه ای که لاغر ی یه صفحه دو صفحه نوشته باشه که بهانه مناسبتری باشه به اضافه این اینکه فکر می کنم این خیلی درسی که ابعاد وسیعی داره یه مقدار بیش از اندازه دیگه اما مثلا یه نفر سوره حج رو شمارهاش رو نگاه کنیم به بیست چند تا رسیده و واقعیتش اینه که این 20 و چند تا فایل دهتاش هم مستقیما شاید در مورد خود سوره حج نیست به زحمت شاید دهتاش رو به بگیم در مورد متن سوره داریم بحث میکنیم یه خورده سریع تر این همه این تصمیم از اینجا اومده که من یه ایده‌ای تو ذهنم اومده که مارمیزون رو یه خورده اختصاص بدیم به اون بحث تکسورا که معتل میده. یعنی مدتی قرار در مورد سوره نساء صحبت بشه. هی hey, من منتظرم که یه چیزی تموم بشه، مثلا یه فاصله بیفته. الان احساسم اینه اگه بتونم تا قبل مارمیزون کلا سوره حجج ببندم، شاید مثلا بتونیم تو مارمیزون در مورد سه تا سوره بحث یعنی بحث‌های مارمیزون رو بذاریم برای این تکسورا. من سعی کنم مثلا اگه،, اگه بتونم هر جلسه یه سوره رو بگم چهار تا سوره رو شاید بشه توی زون گفت من احساسم اینه که چون وقتی بیشتری احتمالا میذارید توی زون برای قرآن خوندن و بحثای تکثوری از در من لازمه که قبلش یه خورده خونده باشید سوره رو فکر میکنم وقت خوبیه منتبا بعید میدونم چهار تا سوره رو من هر کدوم محفظ باشم توی یه جلسه بگم مع دقل رندم رندومم یکیش ممکنه دو جلسه ای بشه. اگه بتونیم سه تا سوره رو تو ما درسون بحث کنیم خیلی خوب. که این سوره نساء هم که اینقدر عقب افتاده، لا به بلا فاصله بعدش مثلا من فکر می کنم یه سوره هم حتما انعام باشه که این وصل و همین سوره سوره نسا قبل و بعدش بحث شده. نساء رو که بحث کنیم سوره بعدی میشه انعام. یه سوره ی خود کوچیک‌ترم انتخاب کنیم برای مثلا یه هفته‌ای بین این دوتا بحث کن یعنی این ایده کلی برای یکی دو ماه آینده است که سعی خودم می‌خوام میخوام بکنم که توی این پنج شیش هفتهی که مونده سور حج رو ببندم بعدم یه چند تا جلسه تکثوره داشته باشیم تا حالا یه موضوعی برای بعد ما رمزون تعییم بکن روی این حساب حالا من فعلا توی این جلسه امیدوارم بتونم دیگه بدونین که وارد بعضی از جزیات بشم این نیمه قسمت اول سوره رو در موردش بحث بکنم مخصوصاً یه دونه آیه اینجا هست که به از اون دو تا سه تا آیه‌ای که وصف بهشت و جهنم که جای بحث واقعاً داره من یه دو تا نقطه در در موردش میگم آیه 15 این سوره که آیه خیلی معروفی هم هست این جلسه من در موردش صحبت می کنم که یه توش توشه که یه خورده شاید فهمیدنش سخته و ایده های مختلفی برای این که معنیش چیه دادن حالا من سعی میکنم که یه چیزی بگم شاید یه چیزی اضافه بشه به مجموع حرفایی که زده شد خب بذارید من از شروعش یه خود برگردم شاید این کاری که الان دارم میکنم دقیقا تو جلسه اول حج انجام دادم که رو داشتم میگفتم این سوره با یه نمای خیلی دور از انگار به کره زمین داره نگاه میکنه و سرنوشت نهایی که مردم و من، یه چیزی که تأکید کردم کل سوره از اولش تا حداقل بعد از اینکه مراسم حجو داره میگه انگار داره از دور به مردم نگاه میکنه. در مورد انسان حرف نمیزنه در مورد ناس داره حرف میزنه یعنی انسان هایی که روی این کره خاکی دارن زندگی میکنن اینا نمازهایی که دارید می‌بینید از فاصله خیلی دوره اون چیزی که از چیزهایی که داره گفته میشه اون چیزهایی که از فاصله دور داره دیده میشه سرنوشت نهایی مردم و عبادتی که توش داره در موردش بحث میشه اون عبادتی که شاید از کره ما هم یه خورده تلسکوپ خوبی داشته باشید تنها عبادتی که از فاصله دور دیده میشه برای اینکه جمعیت بزرگی یه جایی دور مثلا یه چیزی دارن میچرخن شما نمازی که تو خونه دارید میخونید از فاصله خیلی دور نمیتونید ببینید. یه جوری یه جغرافیای بزرگی انگار نمایی که توی این سوره هست، یه جغرافی های بزرگی از زندگی آدما توی این زمین، اصنافشون به طور کلی که چیکار دارن میکنن چه جوری آدمایی هستن، سرنوشت نهاییشون و اینکه های بزرگی که در واقع توی زمین انجام قرار بدن، مناسکی که قرار رو انجام بدم اینو من جلسه اول سعی کردم همینطوری آیه به آیه که میخوندیم بدونی که وارد جزئیات بشم بگم که همچین دیدگاه کلی توی سوره هست این بخش اول که حالا مثلا فرسونید از آیه اول تا ابتدای شروع بحث در مورد مراسم حج که آیه 25 میشه این آیات یک تا 24 و چهار اختصاص داده به مسئله قیامت و همون معنای بهصد و یه اشاره ای به سرنوشه آدم ها در آخرت انسان ها این مردمی که روی زمین دارن زندگی میکنن آخر کارشون به کجا میرسه آخر کارشون شبیه همون اتفاقی که براشون توی تولد افتاد وارد جهانی دیگه میشن این جهان یه روزی به پایان میرسه زمین به این شکلی که ما میبینیم یه روزی به پایان میرسه این ستاره ها و ماه و خورشید و این نظمی که اینجا وجود داره یه روزی به آخرش میرسه و وارد یه مرحله جدیدی میشیم که شاید خیلی تفاوتش با زندگی الانمون با زندگی جنینمون بیشتر باشه. تحولات عظیمی توی جهان اتفاق میفته و دست صورت میگیره انسانها دوباره همه زنده میشن جمع میشن در موردشون داوری میشه و به دو دسته به طور کلی تقسیم میشن اونایی که توی مثلا فرض کنید بهشت هستن و اونایی که توی جهنم هستن این روایت کلی از زندگی بشر توی زمین. آیه با اون تکان دهنده مربوط به لحظه قیامت شروع می شد بعد بحث در مورد این بود که اگه تردید دارید مثلا یه نشانه هایی در مورد قیامت در مورد بحث گفته می و نهایتا به اون بحثی که از اول سوره باز شده بود بعد از اون آیات اولیه اون اصناف سگانه و نهایتا آخرت من یه خورده با چند تا نکتر رو که تا حالا بهش اشاره نکردم یا بهش تاکید نکردم الان میگم وارد اون آیات بعد از این آیات اولیه میشه یه نکته اینه که شما توی زندگی جنیمی ما انگار اگه چیزی شبیه قیامت وجود داره خصوصیه یعنی ویژگی جنین اینه که جنین یه محیط خصوصی آدما هم خصوصی ازش خارج میشن ولی نندارن از این تفاوتی صحبت میکنم که بین بس و قیامت با اون تحول از جهان از دوره اول به دوره دوم تفاوت اساسی داره با یه تفاوت اساسی داره با بین جهان دوم ما با دوره سوم زندگی دوره دوم ما مفهوم من ناس رو داریم داریم با هم زندگی میکنیم هم همه همزمان به این دنیا نیم در همز هم از این دنیا نمیرن بنابراین یه دوره زمانی طولانی هست در حال چیزی که میخوام بگم اینه بین دوره اول و دوم ما یه دوره انتظار نداریم اینجوری نیست که مثلا فرض فرضکن یه جنی بین زندگی اول و دومش فاصله ای ولی اینجا اینطوریه انگار قراره که همه کل این ناس این اون نکته که میخوام بگم اینه انگار قیامت و بعصت سرنوشت ناسه نه انسان کل یه معیه جمعیتی هستن زندگی همشون که به پایان رسید یه لحظه میاد که همشون حالا با هم زنده, می، زنده میشن یه دوران طولانی هست هر کسی میاد یه دوره توی این دوره دوم زندگی میکنه می‌میره و همه این چیزا در واقع اینا منتظر میمونیم تا یه لحظه همه با هم دیگه انگار به دنیای سوم وارد بشیم بین دنیای اول و دوم یه همچین چیزی نیست یعنی هر زندگی اونجا خصوصیه و قیامت هر کسی خصوصیه و معادله یعنی مثل, مثل این میمونه که هر کسی وقتی میمیره وارد مرحله سوم زندگی خودش اگه میشد این میشد شبیه وضعیت اولیه یعنی وارد شدن جنیم و متولد شدنش رو به این دنیا آمدن هر همون لحظه‌ای که در واقع از این دنیا خارج میشه وارد این دنیا میشه ولی اینجا ما یه زندگی جمعی داریم و انگار همه باید زندگی‌های خودشونو بکنم به پایان برسن و تحولی که اتفاق میفته تو کل جهانه نه توی یه زندگی خصوصی مثلا که توی رحم یه اتفاقایی داره میفته این به هر حال یه تفاوت واضحی دیگه زندگی ما اینجا جمعیه برخلاف رحم که زندگی خصوصی و به اسات ما به اسات جمعی یعنی همه چیز باید متناسب با این که ما اینجا داریم در جامعه زندگی انسان های زیادی هستن و طول زمان طولانی هست که آدم‌ها توش ظاهر میشن نهایتا اون تحولی که انگار اون به دنیا آمدن هم دست جمعی همه با هم دیگه باید انجام بدن بنابراین اینه که یه جور انگار حالت انتظار به وجود میاد بین مرگ و برپا شدن اون جهان سوم انگار هنوز به وجود نیومده حضور نداره ما یه جوری انگار باید منتظر بمونیم تحولاتی اتفاق بیفته تا اون جهان سوم به وجود بیاد و همه آدم‌ها وارد اون جهان بشوند. در زندگی دست جمعی ما به یه جور انگار به یه تحول دست جمعی هم منجر میشه. این تفاوت نوع زندگی ما با زندگی جنینه که نتیجه میشه که یه تفاوتی بین به به معنای اولیه و این به اساط دوم ما وجود داره. تولد خصوصیه ولی این،, این تولد دوم خصوصی نیست عمومی واجه هشت براش بکار برده میشه که همه انسان که زندگی کردن در طول تاریخ همه در یه لحظه دور همدیگه جمع میشن و این به همون به جمعی بودن ماجرا را اشاره ده. من دارم سعی میکنم بگم که قیامت مربوط به انسان نیست مربوط به ناسی. یعنی اینکه چرا همه جا توی خطاب خطاب الناس قیامت یه پدیده مربوط به انسان به تنهایی نمیشه مربوط به ناس میشه این اینجوری که صوره این سوره داره برخورد میکنه روی این داره تاکید میکنه که انگار یه واقعه کلی برای زمین انگار یه اتفاقی داره میفته شما اولین تصاویری که میبینید تصویر زلزله بزرگ توی زمینه و اون موجوداتی هم که اینجا دارن زندگی میکنن بهشون خطاب میشه همه انسانهای هستن که روی زمین هستن این نکته ای که حالا من دوست داشتم روش تاکید بکنم که به داخل ما اینجا یه تناسای به نهای تکرار شما سوره رو که نگاه میکنید پر از در واقع واجه ناسی. از این نظر یه ویژگی این سوره میشه که تصویر مردم جمعیت مردمی که روی زمین هستن توش غالبی داره به تصاویر فردی و مدام این واژه ناس تکرار میشه و این تناسب با محتوای سوری دار یه نقطه دیگه در مورد که من زیاد در موردش مستقی من صحبت نکردم من توی این و برهانی که اینجا در موردش بحث شد ما یه چیز داریم یه استدلالی داریم یه بخشش مربوطه به این اینه که ما یه دوره زندگی اولیه داشتیم این دوره دوم زندگیمونه این خودش جدا از هر نوع استدلالی که حالا بر اساس حق مدار بودن جهان و نظم فوق العاده جهان بخوایم بیاریم اصولا ازارو تجربی وقتی شما یه تجربه رو یه بار انجام دادید دفعه دوم هم دارید همون کار رو انجام میدید این احتمال اینکه به نتیجه مشابه برسید و بالا میره بعد از اینکه این مسئله جنین و اون استدلال اولیه میاد یه آیهی هست در انتهای همین آیه پنجم که به زنده شدن در حال به رشد مجدد گیاه ها داره اشاره میکنه و اینو اینجوری در واقع میگه و ترال ارز حامده فیض و انزل نا علی حل عزت و روز و انبتت من کل زوج به اینج. انگار خود زمین خود زمینه که مرده و حالا زنده میشه ما معمولاً تص... حیات رو به زمین انگار نسبت نمیدیم هرچند توی اصطلاحات معمول ممکنه یه نفر مثلاً از واژه احیا کردن زمین استفاده بکنیم ولی ما احساس میکنیم که خب موجود زنده‌ای که اونجا به وجود اومده یه جوری خودش موجود مستقله مستقل دیگه یه, یه چیزی تو قرآن مرتب تکرار میشه زمینی که توش حیات وجود داره این زمین زنده است انگار این گیاها که توی زمین هستن ریشه دارن مثل اینکه کل اینو گیاهها هم جزء زمین حساب بکنی این کلا انگار یه الان مثلا توی علم جدید ما یه علم اکولوژی داریم که بیش از اون اندازه‌ای که ظاهرا آدم می‌فهمید نشون میده که چقدر حیات حالتی سیستم منسجم داره یعنی اینجوری نیست که انگار حیات چیزی نیست که الان یه موجوده یه درخت اینجاست نمیدونم یه حیوان اونجاست کلش انگار یه سیستمیه که یه روابط که خیلی نزدیکی بین موجوداتی که توی سیستم دارن زندگی می‌کنن وجود داره به خاطر چیزی که من دارم روی این تاکید می‌کنم که چرا اینجوری تو قرآن معمولا وقتی میگه که بارون میاد میخواد توصیف بکنه که گیاها رشد می‌کنن حیاتو انگار به خود زمین داره نسبت میده زمین شام انگار مرده است وقتی که گیاهی توش نیست و وقتی که ها رشد میکنن انگار این زمین حیات پیدا کرده حیاتو فقط به همون خود گیاه نسبت نممیده این نکته ای که در مورد این آیه میخوام بگم ولی به غرازم یه چیز ساده ای که گفتم که چرا اینجا حرف از یه جور زنده شدن عرض گفته میشه نه اینکه فقط اون گیاه ها در واقع احیا بشن هرچند خب ما میدونیم اون اتفاقی که گفته چیه یه گیاهی از بین میره ولی بذرش توی زمین هست و انگار منتظره شرایط مناسبی برای اینکه دوباره رشد کن انگار اون حیات اون گیاه اولیه تجدید میشه به صورت جدیدی. این یه تمثیلیه برای اینکه مثلا می می‌میرن حالا شما جسد مخصوصاً اینکه ما جسد انسان‌ها رو مثل می کاریم توی زمین و بالاخره یه انسانی که مرده انگار بذری از خودش داره برای دوباره توی شرایط مناسبی رشد بکنه. که یه جور امکان تجدیدش وجود داره حالا هرچند ممکنه در خیلی بدیهی به نظر نرسه که اینجا بزری مثلا وجود داره حالا توی علم جدید به نظر می رسه نزدیک شدیم به این که به هر حال یه رشته مثلا دی این ای وجود داره که می کار بزر را انجام بده هم واقعا میل ندارم ببارده بحث بشم که اینجا نظر علمی مثلا اتفاقی که قرار رو بعدم بیفته چیه چجوری انسان رو بازتازی میشن دراخره حد درقلش اینه که ما الان میدونیم که نقشه جنتیکی وجود داره که قبلا نمیدونستیم وجود داره الان حد درقل میدونیم که یه جور ما یه بار از روی نقشه جنتیک ساخته شدیم دوباره هم میشه از روی همون نقشه ما رو بازتازی بکنه آره من نکته که من الان در مدین آیه میخوام بگم اینه که این وقتی حرف از استدلال برهان داریم نیزنیم من مرتب میگم که نوع برهان هایی که توی قرآن هست برهان فرمال به اون معنایی که ما توی مثلا ریاضیات می‌بینیم نیست خیلی جاحت و نزدیک به اونم نیست بلکه یه حالتی داره که انگار من همش از این تمثیل بارها استفاده کردم مثل دیدن تصاویر سبودی مثل اینکه به شما میگه که یه جایی رو نگاه کنیم مثلا انگار دید و خودتون رو روی یه چیزی ثابت نگه دارید دقت بکنید یه چیزی ورای اون ظاهری که اونجا وجود داره توی دنیا میتونید ببینید این نسهی ای میمونه من میخوام یه خورده اینو بس بدم احساس من اینه که یه آدمی که رو داشته باشه رو داشته باشه رو داشته باشه ممکنه واقعا یه روزی از دیدن هیجانی که توی زمین مثلا بعد از باران ایجاد شده یه ویژنی پیدا بکنه یه جوری ات... یه حس اطمینانی از اینکه جهانی دیگه ای هست بهش دست بده یعنی مثل همون دیدن تصویر سبودی من میخوام سعی کنم یه خورده اینو توضیح بدم که چه جوری این اتفاقا میفته برای یه آدمی با دیدن یه حادثه خیلی خیلی ساده ای به یه حالت یقینی میرسه که انگار من یه چیزی رو در آینده قرار اتفاق میفته رو ببینیم. من میخوام توضیح بدم که اصلاً این چجوری مکانیسم میکا... چیه نه اینکه حالا بخواهم اینو استفاده بکنم که اگه آدم اینجوری بودن معنیش اینه که مثلا جو... نمیخوام چیز بیارم شواهد تجربی بیارم که این اتفاق میفته یا نه میخوام بگم که چ... چجوری این اتفاق برای یه عده میتونه بیفته نکته این اصلی اینه که مثل خیلی از مکتبای عرفانی که توی دنیا خارج از محیط اسلامی حتی خارج از محیط ادیان ابراهیمی وجود داشته همشون تقریباً اکثریتشون یه اعتقاد این شکلی دارن که ما حقایق و حقایق جهان رو حقایق کلی رو انگار در درونمون داریم ما این شکلی نیست که مثل مثلا فرض کنید ای که شاید سغر... معروف از سقراط نقل میکنن که میگفت کار من زایاندنه میگه اون حقیقت فکر درست تو طرف تو ذهن طرف مقابل من هست کافی من یه سوالای ازش بپرسمی چیزایی بگم خودش در واقع اون رو کشف بکنه حالا این این یه جور در واقع برخورد شبیه برخورد فرمال با این حقیقت عرفانی حقیقتی که عرفا بهش معتقد میرن ولی عرفا معتقدن که دوچار کشف و شهود میشن یعنی از دیدن از این لحظه خاصی از این احساس خاصی که بهشون دست میده، یه حقایقی رو می‌بینن، براشون مسلم میشه. دیدن الله مثل دیدن با چشم. ولی یه،, یه چیزی رو در مورد آینده خودشون، در مورد آینده جهان، انگار به شدت احساس می‌کنن. این این من فکر می‌گورم مدل درستیه که توی چیزم هست. و من میخوام سعی کنم بگم که خیلی هم ملموسه که ما اینجوری هستیم. ببینید مثلا فرض کنید، من که خوا... من،, من چیزی که می‌خوام بگم اینه همه ما در درونمون یه حس قوی نسبت به این که یه زندگی دیگری داریم هست و این که کلیدهای ممکنه وجود داشته باشه لحظه های ممکنه وجود داشته باشه که این احساس درونی قطعی ما تجلی بکنه مثل این که با توی خداگاه ما بیاد ما احساسش بکنیم و برمون یه حالت یقینی پیش بیاد این دقیقا و میخواهم سعی کنم بگم که این مکانیسمش چجوریه و م... چیزهای مشابهی که همه ما میدونیم و در واقع بهش اشاره بکنیم یه مثال خیلی واضحش اینه ما ببینید یه سیستم زنده کلن یه جوری حسای درستی نسبت به احتیاجات خودش داره همه ما نسبت به ما بدونی که هیچ علم شیمی داشته باشیم فیزیولوژی بلد باشیم اصلا سن دو سالگی که نه از سن کمتر از یک ماهگی اینکه چه غذایی برامون خوبه یا بده رو بدنمون تشخیص میده. یعنی ما ما یه جور میتونم من بگم که یه دانش بدن من، فیزیولوژی من، یه دانشی نسبت به اینکه چه چیزهایی براش خوبه، چه چیزایی انرژی ایجاد میکنه، چه چیزهایی نمیکنه داره. نه مفهوم انرژی رو میدونیم نه هیچی ولی، ولی ولی سیستم زنده نسبت به اینکه چه چیزهایی براش خوبه، چه چیزهایی براش بده، ریکشن های درسته. میفهمه که به طور طبیعی مثلا فرض کنید چی باید بخوره، چی کار باید بکنه، اینکه باید مثلا فرض کنید فاهاشو تکون بده چون قرار راه بره. یه جوری انگار در مورد آینده‌ای که هنوز ازش خبر نداره یه چیزایی میدونه. قرار یه روزی این پاها مثلا راه برن، بنابراین توی همون قنداقم هم که هست، توی گهوارهم که هست، یه حرکت هایی به پاش داره میده. سیستم زنده تشخیص میده انگار خوبه، بعد خودش رو میده و یه جور انگار پیشگویی نسبت به آینده خودش داره اتفاقایی که قراره براش بیفته شرایطی که باید درش زندگی بکنه من حتی سعی کردم بگم که الان حداقل برای ما واضحه جنین انگار میدونه که قرارو با این اعضا بعدا چیکار بکنه و مدام اینا رو حرکت میده یه رفتارهایی انجام میده که به به کار افتادن اینا رو کمک بکنه حالی یه مورد یه خورده پیچیده‌تر اینه که موجود زنده انگار یه جور انسان ها یه جور آگاهی عجیب و غریبی از این از مرگ دارن شما لازم نیست بگید موجود زنده مثلا به بچه انسان بگید که یه وضعیت خطرناکی وجود داره که تو ممکنه توش بمیری موجودات وقتی که با یه چیزای مرگ آور رو میشن با خطرها یه جور وحشتای عمیقی مثلا در خودشون ایجاد احساس میکنن ما نسبت به وضعیت‌های آسیب‌زا یه چیزی داریم یه حس بچه اصولا نمیدونه که مرگ یعنی چی ولی حتی کودک هم از این چیزای فرار میکنه مثل اینکه یه شهودی وجود داره که یه لحظه ای هست که ما کلا حیاتمون توی این دوره حتی به پایان میرسیم این چرا،, چرا این شهود وجود داره ما این میکانیسمای موردن داریم مثلا حیوانات موجودات زنده یه مکانیسمی درشون تعبیه شده که تو لحظه مرگ مثلا فرض کنید برای اینکه کمتر درد بکشن یه هورمونایی به شدت توی بدنشون ترشوه میشه یعنی هم همین موجود زندگی که داره زندگی میکنه توش مکانیسم پایان پذیرفتن حیات هم انگار تحبیه شده بنابراین اگه همچین مکانیسم توی وجود انسان هست معنیش اینه که ما یه جوری نه در خودآگاهیمون نه اینکه بدونیم مرگ یعنی چی و مردن خودمون رو درک بکنیم ولی انگار یه شهودی نسبت به اینکه یه پایانی هست باید داشته باشیم دیگه من چیزی که دارم میگم اینه که مکانیسمای درونی موجودات زنده به نوعی در مورد اینکه چه اتفاقایی در آینده قرار رو بیفته انگار بهش اطلاعات میده اینکه من با این مثلا جنین اینکه با اینpair چی کار قرار رو بکنه یه اطلاعاتی انگار درونش ذخیره شد این اطلاعات به هوشیاری نمیرسه ولی تاثیر خودش رو میذاره حسایی ایجاد میکنه مثلا یه جنین حتی حس اینو انگار داره که پهواشو حرکت بود یه کودک حالا بعضیا کلا خوششون نمیاد که فکر کنن این که جنین چیزی رو حس میکنه در حالی که سیستم عصبیش خب از یه جایی به بعد کامل شده بعدا من نمیدونم چجوری ممکنه سیستم عصبی وجود داشته باشه ولی هیچ حسی وجود نداشته باشه بسید تارو اون قسمت که ما نمیدونیم و جهنم با ما حرف نزادن رو بذاریم کنار شما بچه یه ساله رو بینید که مثلا قبل از اینکه راه بیفته بدنش حس راه رفتن پیدا میکنه پاهاش انگار یه جوری دوست داره پاهاش رو تکون بده اون دانشایی که در مکانیسم زخیره شده که حالا اینا میتونه همهشو بگید که توی همون نقشه ژنتیکه. یعنی توی ژنتیک که هم شیوه ساختی مثلا فرض کنید اجزای بدن هست هر یه جوری مکانیزما این که اینا چه جوری باید کار بکنه حالا هر جوری که فکر کنید که اینا توی موجود زنده ذخیره سازی شده بدون اینکه این چیزا به هوشیاری بیان مثلا بدون اینکه بچه فکر بکنه که خب من باید پاهامو تکون بدم تا یه به زودی آماده راه رفتن بشن ولی لذت وی از تکون دادن پاهاش یه جوری احساس این که پاهاش رو بده داره خوشش میاد که پاهاش رو تکن بده اون من چیزی که میخوام بگم اینه که اون اینفورمیشنی که درونش ذخیره شده ممکنه به خوشیاریش نیاد ولی به یه حالت تبدیل به یه سری احساسات میشه از چیزهای خوشش بیاد، از چیزهای بدش بیاد، از چیزهای پرهیز بکنه ممکنه من بگم که اینفورمیشنی مربوطه به اینکه یه لحظه پایانی وجود داره که این موجود زنده این سیستمش به هم می‌ریزه و دیگه کار نمی‌کنه اینفورمیشن مربوط به اینم توی سیستم زنده ذخیره شده این معنیش این نیست که ما می‌دونیم که می‌میریم کودک می‌دونه که یه روزی می‌میره ولی حسش رو داره یعنی یه جاهایی وقتی خطرای بزرگی پیش میاد انگار اون حسه لحظه به هوشیاریش می‌آد در یه لحظه ای شما ممکنه یه خ... الان برای آدم ها, آدم ها دیگه نه کودک آدم بزرگسال همه ما ظاهرا میدونیم که میمیریم ولی چقدر واقعا این, این واقعیت که میمیریم همیشه توی ذهن ما حاضر یه پدیدهی وجود داره که با مثلا در مورد خیلی از آدم های بزرگی که آدم های معروفی که من ما مثلا اینجور سرنمیشیشون رو می‌دونیم مثلا فرض کنید یا خیلی‌های دیگه ما این پدیده مواجهه با مرگ رو سخت شده و زرد شده داریم همه ما می‌دونیم می‌میریم ولی یه لحظه‌ای پیش میاد که آدم‌ها اینقدر خیلی به مرگ نزدیک میشن و یه شهود عمیق‌تری پیدا میکنن نسبت به مرگ مثل اینکه اون اطلاعات اینفورمیشن‌های درونی‌شون به صفح آگاهیشون میاد در اصل یه تجربه کل, کل ماجرایی که من می‌خوام می‌خوام این براتون رو محسوس کنم ملموس بکنم که چطور ممکنه آدما توی موقعیت خاص با دیدن یه پدیده‌ای که ظاهراً خیلی ساده است همه دارن می‌بینن ولی یه حس عمیقی در درونشون زنده بشه و اگه بپذیرید که مثلا شما با تو نگاه دینی فکر کنید موجود زنده‌ای که الان داره مرحله دوم زندگی خودش رو طی می‌کنه همونطوری که جنین در درونش عمیقا این دانش انگار وجود داره نه دانش خداگاه این اطلاعات در عمیقا درش وجود داره که داره انگار برای زندگی دیگه آماده میشه زندگی دیگه ای هست و به همون دلیلی که خیلی حسابش دست میده دوست داره دست و پاشو تیکون بده و این حرفا رو به زندگی جنینیش نداره بلکه یه جور آماده سازی برای دوره بعده انسانی که الانم تو این دوره دوم زندگیش هست یه جور در درونش انگار این اطلاع، این دانش نسبت به اینکه یه زندگی دیگه ای هست وجود داره اگه, اگه واقعا یه همچین اینفورمیشنی توی نشر ز... وجود داشته باشه حالا این قابل توجیهه که مواجهه با یه پدیده هایی ممکنه به شدت تحریک بکنه و این حس عمیقی که در ناخداگاه ما هست به حالت خداگاه بیاد این, این میتونه معنی اون تجربه های عرفانی باشه یعنی ما نسبت به خیلی چیزا شهودای انیغی داریم ولی این شهودا توی حالت آگاهی ما نیست اگه مسیرا باز باشه از ناخودآگاه به سمت خداغاه توی لحظه های یه چیزای تحریک کننده ای مثلا دیدن یه منظره مواجهه شدن با یه واقع یا یه شنیدن حتی یه حرف ممکنی یه حس انیغی رو از درون ما بیرون بکشه. و این تجربه عرفانی ای اصولاً این شکلی هست. یعنی ما یه عارف در واقع راه بیرون اومدن این حسای ناخداگاهش و به خداگاه رسیدنشون تمیز شده پاک شده و با ساده ترین دیدن ساده ترین اتفاقایی که اطرافش میفته یه دفعه ممکنی دانشای عمیقی بهش حجوم بیاد یه واقعیت های رو ببین و یک از بزرگترین این واقعیت واقعیت وجود در واقع یه غیامت وجود یه جهان دیگر این مسئله این که روی قرآن بارها تاکید میشه که اصلا بذاری این نکتهی که من دارم میگم من فکر میکنم یه تعبیر خوبیه برای این واجهی که توی قرآن هست که بهش میگین آیات آ... آیات آیه چیه ای که شما میبینید و یه دفعه مثلا فرض کنید این نشانه, نشانه برای توحید یا یه آیه ای رو میبینید که نشانه برای قیامت برای بهصد برای اینکه جهان آخرتی وجود داره من فکر نمی کنم معنیش اینه که میشه اون قدیده ای رو که داره اونجا ازش صحبت میشه روش یه استدلال منطقی فرمال ساخت و اونگاه نتیجه گرفت که مثلا خداوند یکیست یا اونگاه نتیجه گرفت که جهان آخرتی وجود داره این آیات از همین نوعه چیزایی که شما بهش نگاه میکنید و اگه آمادگیش رو داشته باشید حس عمیق شهودی کاملی بهتون دست میده که انگار دارید و واقعیت رو میبینید اگه آمادگیش رو نداشته باشید میشه در موردش حرف زد در مورد آیات میشه حرف زد تا اینکه یه جور ترمن منطقی مثلا به ذهن شما بیاد که آره اینجا یه ربطی بین این چیزی که اینجا هست با اون چیزی که اونجا هست وجود دارد ولی واقعیتش اینه آدم باید آمادگی بارها توی قرآن میگه که این آدمایی که مثلا فرض کنید مشرکن گناهکارن از کنار آیات میگذرن ولی اینا رو نمیبینن از آیات رو انکار میکنن بنابراین اینجوری نیست که آیاتی چیزی باشه که هر کسی بهش دسترسی داشته باشه هر کسی پشت یه صحنه سبز شدن زمین آخرت رو نمیبینه ولی اینجا من چیزی که دارم میگم اینه که من قبلا سعی کردم بگم که این این جمله توی این استدلال چیکار میکنه اگه بخوایم مثلا صورت فرمال منطقی به این بدیم به این استدلال این جمله جمله ضروریه سعی کردم اینو توضیح بدم که خیلی خوبه که اینجا گفته شده که ما توی این جهان یه نمونه مثلا دوباره زایده شدنی یه موجودی که مرده رو میبینیم و این چه مشکلی رو احتمالاً حل میکنه که اینجا اومده ولی واقعیتش اینه که این نوع آیاتی که توی قرآن هست و اشاره به یه همچین چیزهایی میکنه اینا از همون نوع دیدن تصویر ثبوتی یعنی یه لحظه یه آدم سبز شدن یه گیاهی رو میبینه و انگار آخرت رو جلو خودش دیده مثل اینکه یه چیزی از احماق وجودش به یادش میفتید ما حس اینکه دوباره زنده میشین و این زندگی،, زندگی نهایی ما نیست و داریم چه چیزهای اینو تحریک میکنه مثلاً این تصویر و صحنه مثلا رشد ها در اثر مثلا بارندگی زمینی که خشکه و دوباره سبز میشین میتونه این جلوه به اصطلاح این چیز درونی ما رو در نظر ما جلوه بده و به آگاهی ما بیاد من علت این توضیحاتو دادم که خیلی شاید لازم نبود قبلاًم یا حالا با یه مقدار با یه جایشو بیشتر به یه جایشو کمتر گفته بودم این بود که توی یکی دو هفته‌ای که گز... تو این دو هفته‌ای که فاصله افتاد یه خسوف توی تهران اتفاق افتاد، خسوف و کسوف و یه سری اتفاقی که می‌افتاد ما نماز آیات می‌خونیم. معمولاً به مردم میگن که وقتی نماز آیات باید بخونید که مثلا یه های ترسناکی اتفاق می‌افتید. حالا چند نفر شما از خسوف می‌ترسید؟ خیلی بامزه است که س... سیمای جمهوری اسلامی یه برنامه‌ای داشت پخش می‌کرد مرتب این تصویر خصوف رو کنار کادر نشون میداد و گوینده میگفت که همون شاهد سحنه های زیبای خسوف در تهران هستیم مثلا نگاه کنید، کیف کنید و این حرفا بعد خب دیگه اگه قرار روید دار و به گذوی کسی نمیترسید و الان مردم میرن خصوف تماشا مثلا <تلید> تلویزیون اگه مردم رو دعوت میکنن که اینجوری خسوف رو تماشا بکنی واقعا چقدر این حس ترسیدن توی مردم وجود داره وقتی که خسوف و کسوف پیش میاد حالا یه پدیده ای که نماز آیات درش اینکار واجب نیست سونامیه سونامی چقدر شما رو میترسونید؟ بیشتر میترسونی دیگه خصوف چی ما یه چیزی ما میدونید که چه سایه زمین افتاده رو ما کالی هم تفریح داره مثلا نگاه کردنش ولی سونامی از تو تلویزیون هم که آدم نگاه میکنه حالا. نداریم که به ما کاری نداره ولی وحشتناکتره ولی برای سونامی ما نماز آیات نمیخونیم نیست؟ نمیدونم واجب که نیست اصلا سونامی در قدیده چیزی نیست قدیده ثبت سبت شده ای توی مثلا فقه و نیست که یه همچین اتفاق عجیبیت هم به دنبال یه زلزله ممکنه بیفته حالا زلزل هم ممکنه احساس نیست جدید نیست بله؟ جدید, جدید, بله؟ جدید, جدید که نیست منظورت زیادی نداره. چه حرفیه؟ نه، اصن اینطوری نیست. سونامی سابقه همیشگی داشته ولی شهرت نداشت. برای اینکه توی مناطق کمی از دنیا اتفاق افتاده بوده. مثلا میگن که این سونامی چند سال قبل که کل قاره آسیا رو تحت تاثیر قرار داد خیلی سابقه بود. بعضی از این جاهایی که این اتفاق افتاد میگن اصن حالا بنا به شواهدی در تاریخ خط و پس مثلا برای یه چیزی از حافظه خودم بگم من سلم کم بود این چیز منتشر میشد حالا یادم میاد راهنمایی بودم دویرستان بودم این مجله دانشنیا چاپش شروع شد توی ایران اون موقع مثلا الان اینقدر مجله مثلا وجود نداشت مجله علمی پاپیولار این مجله خیلی قدیمی بود به اسم دانشمند نمیدونم الان چاپ میشه یا نه فکر نمیکنگه چاپش از سالهای سال قبل چاپ میشه و بعد از انقلاب دانستانی ها مثلا شاید سوم راهنمای اولی در بودم این مجلی دانستانییا پیش اومد که انگار دوباره الان داره چاپ میشه یه مدت نقصه افتاد تبلز میکرد مجله تمام رنگی و این حرفا مثلا یه تدید ای بود در دوران خودش الان که همه نجل رنگیه بعد من این دقیقایه آدم که یه بخش خاصی که داشتم میگم عنوانش بود عجیب اما واقعی که پدیده های عجیب و غریب بود عملش صحبت می‌کرد آدم‌های عجیب و غریب و این حرفا و دقیقاً این تصویر یادمه که نوشته بود یه چیزی وجود داره یه پدیده وجود داره به اسم سونامی ولی عکسی انکه کشیده بود یه موج خیلی خیلی بزرگ بود یه آدمی عکس نبود آ یه نقاشی موج خیلی بزرگی که از دریا داره میاد، خیلی خیلی مرتفع و یه آدم کوچولویی زیر داره میدوئه مثلا سعی کنه فرار کنه، یه آدمه. بعد توضیح داده بود که آره در اقیانوس آرام در بعضی از جزایر همچین پدیده ای به وجود میاد که مثلا موجایی با ارتفاع بیشتر از ده متر یه دفعه به ساحل حمله میکنن و این حرفا و پدیده این که ثبت شده بود که همچین اتفاقی مشابهاتی داریم که از هر تاریخی که خیلی وقت قبل ام مثلا فرض کنید سونامی رو وجود اومده مثلا فرض کنید اسکلت یه ماهی بالای کوه پیدا میشه که هیچ وقت از هر زیست شناسی زیر آب نبوده یعنی رسوباتی نداره که اونجا ولی خب بنابراین یه جوری در اثر بالا اومدن آب میگن مثلا این نشانه اینی که چند هزار سال قبل اونجا سونامی شده سونامی پدیده‌ای مرووت به چیزای اخیر نیست هر وقت توی اما اخیانش زلزله بزرگی ایجاد بشه احتمالی به وجود اومدنه سونامی هست حالا نمیم چقدر در موردش خونگید الان که خورده و نکته اینه که سونامی چون یه جاهای خاصی اتفاق می افتد همه آدم دنیا ازش خبر نداشتن معروف معروفی ندود زلزله همه جای دنیا کم و بیش مردم می دیدن یا در اطرافشون یه جایی بود شنیده بودن یا مثلا طوفان، یه پدیده ممکنه شما یه نقطه دنیا بگید هیچ وقت طوفان نمیشه ولی میدونن مردمش که طوفان چیه همونطوری که مردم میدونن ممکنه خیلی جا برف نمیاد ولی به شنیدن چند کیلومتر اون ورترشون شنیدن که برف میاد سونامی یه پدیده نادری بوده که همه ازش اطلاع نداشتن من اینو به عنوان شاهد آوردم که مثلا این مجله علمی اینو به عنوان یه چیز خیلی نادری و عجیب که مثلا واقعا من داشتم میخوندم تا نشیده بودم و خیلی هم باورم نشد که حالا ف ناجله پاپیولار بود دیگه موقعدم علمی نبود که یه چیزی نوشته نقاشیش هم یه جوری حالت کارتونی داشت شاید هم زیادی داره بزرگش میکنه که موج اینقدر قوزی هم ندیدو بتیم مکانیزمش چی بعد الان دیگه بعد از این دو تا سونامی یکی چند سال قبلی که این سونامی وحشتناک ژاپن قبلیه که میگن که ترین واقعه ساب‌جوری تاریخ هستن چند صد هزار تا کشته داده سونامی دفعه قبل اینم که واقعا توی ژاپن سی و هزار نفر کشته بیشتر از اون چندصد هزار تا حساب باید بید که اینجا از ساختمون ریخته نه خیلی به کشور از در صنعتی پیشرففته به راحتی آدما نمی میرن اصلا توی نمیدونم جذایر اندونزی یه باد ممکنه یه در بکشه و سونامی که جای خودش داره ولی ژاپن بالاخر سی خده ه نفر اینا زلزرهه برشتی میاد یه نفر مثلا کشته میدن. متاسف میشن که او یه نفر مثلا مرد. ولی برای این پد... ای که دو بار پشت هم تو این سال‌ها اتفاق افتاد، واقعاً هم ربطی به آب و هوا و نمی‌دونم هر چی میشه میگن که مربوط به ال نینو و نمی‌دونم این چیزا این دو تا بزرگ باعث این اتفاق شد. این ممکنه بیشتر مربوط به دوره های حرکت لایه‌های چیزن. زمین‌شناسی‌اند. مثلا اون دفعه اول که به وضوح می‌گفتن همینجوری بوده دیگه لغزش بزرگی دو تا از این صفحه های زمین روی همدیگه داشتن که می گفتن که محور زمین هم خود چرخی اینه اصلا یه چند صد اون درجه هم شده یه تغییری توی محور زمین داد این رد زلزل شدیدی و من نکته‌ای که میخوام بگم اینه میخوام یه ای خود اعتراض خودم رو اعلام بکنم روی این فلسفه‌ای که برای این حکم میگن میگن که نماز آیات مالی اینی که آدمای یه پدیده‌ای از آدما ترسن و بعد مثلا بهشون واجب میشه که نماز بخونن بعد خود خب یه ای سوالی اینه که اگه من نترسیدم چی باید نماز بخونم یا نه میگن کلن باید برای این پدیدا نماز خون و من فکر می کنم به وضوح رابطه به ترسیدن و نترسیدن نداره بعضی از آدم ها از خیلی کم از این چیزا هم میترسن ممکنه از دیدنی یه کم هم بترسن و یه آدمای ممکنه از هیچی نترسن مثلا اولیاء خدا که از زلزله می ترسن. می ترسن. لا خوفون علیهم ولی هم یهزنون دیگه خوف نداره اصلا بسیمون هم بزنیم یاد نمیترسند و اونا نماز آیاتو رو اصلا ابداع کردن به ما گفتن بخونید دیگه خالی پیامبران گفتن نماز آیات بخونید از ترسشون نبوده از چیه؟ اینکه اینا دقیقا اون تدیده های روز قیامت هم دیگه چیزهایی که ما براش نماز شما اصاف قیامت دو قرآن می میخونید, میخونید مثلا ا فعضا... برنیم هم جمعه از شمس و القمر توصیفی داره در مورد از شمس و برد روزی که خورشید یه روزی خاموش میشه یه روزی ماه خاموش خوشید که خاموش بشه ماه هم رو خسوف میشه خسوف روز قیامت از این نوعه که سایه زمین نیفته روی ماه نیست خورشید کلا خاموش میشه خب ماه هم دیگه نمیدید ستاره ها نظمشون به هم میخوره الی آخر اتفاق می در روز که این تدیده ها این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم به جوری یه طرز خورده عجیبی حالا اگه, اگه شما دینی نگاه کنید یه نفر میتونه این جور دیگه حالا اینو سعی کنه بفهمه میتونه سکور زمین و خورشید و ماه یه طوری قرار بگیرن که خصوص اتفاق نیفته ولی اینجار دنیا یه جوری تنظیم شده که یه لحظه های یه چیزی شبیه لحظه قیامت پیش میاد مثل اینکه به آدمای تلنگری بزنه که انگار یه چیزی رو شما فکر کنید من ای که میخوام بگم اینه انگار ما یه تصویری از پایان جهان در درونمون حک شده نه با خیلی جزیات یه احساسی از اینکه این چیزی که این مکانیسمی که خیلی مرتب و منظم داره کار میکنه هر روز خورشید میاد بالا اون که میره پایین ماه میاد و این حرف رو ممکنه یه لحظه به هم بریزه مثل اینکه ما یه حسی از اینکه همونجوری که یه حسی داریم نسبت به اینکه مکانیسم درونی خودمون یه روزی به پایان میرسه متوقف میشه حیاتمون به پایان میرسه این مکانیسم بزرگی که اعصاب خودمون می‌بینینم یه پایانی داره یه روزی این نظم فوق‌العاده‌ای که توی جهان وجود داره می‌تونه به هم بریزه یه روزی خوشحالیت می‌تونه بالا نیاد مثل اینکه در درون ما یه حسی نسبت به اون لحظه‌ای که همه چیز به هم می‌ریزه وجود داره حالا پدیده‌هایی وجود دارن توی این دنیا که انگار یادآوری اون لحظه اینکه خورشید تاریک میشه درسته که توی کسوف دوباره نورش برمیگرده ولی همین که تاریک میشه انگار یه چیزه ده. یه تلنگری به ما که فکر نکنید همیشه این خورشیده هست میتونه میتونه خورشید از بین بره میتونه نور ماه نباشه توی آسمان میتونه زمین این ثباتی که زیر پای شما هستو نداشته باشه زلزله بیاد که همه چیز از بین بره و الی عجایب هایی که توی طبیعت یادآور اون لحظه هستن اینا اینا آیات هندی. اینا دقیقاً اون چیزایی هستن که اون حس خفته ای ما رو میتونن بیدار کنند یا آدمی ممکنه لحظه هستن. حتی خسوف که اصلا ممکنه هیچ ترسناک نباشه خیلی هم جالب باشه یه دفعه انگار یه چیزی از درونش انگار مثل که یادآوری شده بهش به چیز برسه به یه شهودی نسبت میدونن من احساسم اینه پیامبران اولیاء خدا اینجوری بودن و هستن یعنی اگر یه لحظه خسوف رو ببینن به شدت اون احساس عمیقی که دارن که میدونن که یه روزی این جهان به پایام میرسه درشون زنده میشه بنابراین باید نماز بخونن لحظه خاصیه که باید من نکته‌ای که میخوام بگم ترس اینجا اصلا ملاک ترس در نیست اینکه چیزایی که ما براش نماز آیات میخونیم فکر میکنم دقیقا اون چیزهایی که همونایی که اتفاقاً در قرآن هم بهشون اشاره شده تقریباً به همشون. پدیده هایی که روز قیامت اتفاق می‌افتن اون حالت به هم ریختگی که جهان پیدا میکنه همه این پدیده ها همزمان در قیامت هست زلزله بزرگ خسوف کسوف همه ای اینا در واقع به هم های کلی جهان چیزاییه که در روز قیامت ظاهر میش به این معنی اینا آیاتن. اینا آیات اون روزن. اینا اون لحظه هایی هستن که اگه یه نفر آمادگیش رو داشته باشه انگار قیامت رو به وضوح میبینه. که اون حس دروغ نیست. انگار اینا تشدید میکنن. اون حس درونی ما که یه روزی میتونه این جهان به پایان برسه رو تشدید میکنن. و میتونن به حالت شهودی قدی برسن. میدونم دوست دارم که از یه تجربه شخصی خودم استفاده بکنم اینجا واقعا این نکته ای که من دارم میگم و همین تجربه ای که دارم میگن برای من میجاد کرد که اصلا نماز آیات چیه؟ آیات چیه؟ جایی نشنده بودم که اصلا بگن که اینا آیات اینن که آدم یادیم این که جهان به پایان میرسه سال هفتاد و هشت یه کامل توی دنیا اتفاق افتاد که بهترین محل رسدهش اسمه من خب خیلی چیز بود دیگه توی محیط مثلا دانشگاهی او اینا خیلی دوست داشتم برم کسوف ببینن. برای اینکه وقتی اتفاقی میافته که میگن تا 50 سال دیگه نیست و احساس میکنه خب بره ببینه دیگه. اما شما هر چیزی هم باشه بگن 50 سال دیگه همچین اتفاقی تو ایران نمیافته مثلا برای دیدنش واقعا اسلام خیلی جالب بود دیگه معمولا در کوف کامل ایراننده میران تو جزایر چچی آفریقا. کسوف کامل رصد بکنه اینکه یه جای به این خوبی اسطحان یه جایی بود که از تمام دنیا اومدن و اینکه فکر میکردن بهترین محل رسد اینجاست هم آفتاب خوبی داره یعنی خب رسد کسوف مهمه که ابری نباشه اصلا تو جزایر که هست بالاخره بخار آبه اینکه یه جای خشکی مثل مرکز ایران بهترین محل برای کسوف شده بود خب خیلی هیجان بین المحلی داشتن از همه دنیا اومدن. و منم رو همین حساب با شک و تردیدی و اینا که حالا چه کار یادم آدم بره مثلا کسوف و تلویزیون هم نشون میداد دیگه برای من این تجربه خیلی جالبه که واقعا لحظه رو حالا من نمیدونم در احساسی که به من دست داد فکر برای خودم جالب بود دیگه اینکه شما هیچ این چیزی از تلویزیون نگاه میکنید یا میشنوید اینکه اون یه لحظه این یه چیزی که بعد نمیدونستم اینه کسوف که میشه الان بگم خب واضح این که میزنم درسته ولی آدم باید اونجا باشه که این احساس بهش دست بده کسوف یه لحظه نیست این نور خورشید که همیشه یه حالت شاداوی داره کم کم واقعا مثل که مریض شده کم کم چیز میشه رنگ خودش از دست میده اصلا دنیای یه حالت پیدا میکنه بعد از ظهر بود من یادم مثلا فکر کنید اگه توی مرداد ماه بود اگه اشتباه نکنم و مثلا فکر کنید هفته بعد از اون نزدیک یعنی خیلی هم فاصله نداره با غروب خورشید یعنی از ساعت 4 بعد از ظهر کاملا واضحه بود که اتفاقی داره میفته یعنی خورشیده دیگه اون خورشیده همیشگی نیست هی hey, کم نه فقط کم رنگ شد و نور کم شد نوع نورش هم تغییر کرد ببینید کنید مثلا لامپ نهتا چقدر با لامپ نور زرد دیگه فرق داره نمیخوام بگم سفید شد ولی یه نور مردهی کم کم به وجود اومد همینجوره چند ساعت شما فکر کنید حالا ما میدونیم چه اتفاقی داره میفته واقعا برای آدمی که نمیدونه چقدر چقدر باوره و چقدر این حس توش ایجاد میشه که نکنه تموم شد و میخوام بگم, بگم ما یه چیز منطقی تو توی وجودمون هست که خب می‌تونه این اتفاق بیفته که این جهان نزد از بین بردیدین نگو ما یه جوری آمادگی که یه همچین لحظه فرابرسره رو داریم به حالا شما می‌بینید که این پدیده مخصوصاً خسوف خیلی این حس رو تو خودش داره من فکر نمی‌کنم خسوف به اون شدت این احساس رو ایجاد بکنه جور احساس اینکه دنیا این داره به آخر رسیده کم کم این نور کم میشه کم میشه تا اینکه توی اسما جور به تاریکی مطلق ده. یعنی قشنگ شب شد داره در درو و دوباره بعد از این مدتی مثلا به تدریج نور برگشت و یه لحظهی واقعا وجود داشت که کلن دیگه تاریک شد دیگه به اندازم مثل اینکه شب ستاره ها رو قشنگ می دیدی چراغای شهر رو روشن کردن از چند نیم ساعت قبلش تا نیم ساعت بعدش مثلا چراغای و ها رو روشن کردن ببینید خیلی این احساس توی کسوفت دقل وجود داره احساس پایان دنیا این چیزی که یه روزی قرار اتفاق بیفته رو انگار یه لچشو شما می‌بینید و اگه اون حس در درون آدم وجود داشته باشه روح آور بودن از این جد اگر اون حستون زنده بشه اینکه یه روزی این اتفاق واقعا میخواد بیفته نه اینکه الان من از این واقعه بترسم از یاداوری از این چیزی که تو ذهن من ایجاد میشه نسبت به اون واقعه هول که یه روزی در جهان در واقع تو خودش میگیره این فکر کنم معنی چیزه اصطلاح این حکمی که نماز آیات بخونید و اینکه اینا آیات چی اینا نه آیات توحید نه آیات نمیدونن وجود خدا هستند، اینا آیات قیامت اینا, آی... اینا نشانهای هستن که ما رو به یاد نه اینکه به یاد این میندازن، به ما این تلنگه رو میزنن که این جهان با این نظم همیشه گی و اینکه کره زمین و ماه و اینا یه جوری تنظیم شدن که اون وقایه واقعی اصلی خاموش شدن واقعی خورشیده نه،, نه کسوف خاموش شدن ماه به دلیلی که خورشید خاموش شده این چیزیه که تو روز قیامت اتفاق میفته ولی اون چیزی که ما الان زمین و خرشید ما طوری داره همیگی میچرخه که این تدیده ها رو ما می‌بینیم. یعنی انگار تک تک این نشانه ها یه لحظه های خودشون رو در طول حیات انسان ها ظاهر میکنن بر انسان و اینا اون لحظه‌ای که آدما اگه کسی رو داشته باشه به وضوح یه چیزی رو می‌بینه این که یه روزی این جهان به آخر میرسه این جهان همیشگی نیست و انگار زمینا آماده میشه برای این که یه جهان دیگه ای داشته باشه من یاد این شعر حافظ میافتم که میگه که مزرعه سبز و فلک دیدم و دست ماه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو حالا من نمیدونم این چقدر زبان حاله یا حالا همینجوری شعر گفته ولی فکر می کنم که آدمی که زمینش رو داشته باشه از خیلی های ساده روزمره ممکنه احساسات عمیقی مربوط به جهان آخرت بهش دست بده همه ما همه ما دیگه اینکه واقعا نمی‌دونم برای من بدیهیه فکر فکر می‌کنم این نمی‌شه آفرین حسو نداشته باشه همه ما این احساس رو داریم که یه روزی باید جواب پس بده. در مقابل کل زندگیمون و کارهایی که تو زندگیمون کردیم اینکه مسئول این زندگی و حیاتی هستیم که در اختیار ما قرار داده شده این حس حس پشیمانی گناه این چیزهایی که وجود همه آدما هست اینکه یه روزی اصلا وقتی که من بمیرم باید اینجور جواب پس بدم با زندگی خودم چی کار کردم با این دوره موقتی که تو این دنیا بودم چی، چه چیزی انجام دادم چه استفاده ازش کردم مثل اینکه در ذمیر ما این هست که یه روزی از ما سوال می‌کنه این آیه ای که تو قرآن هست میگه یا می یسالو عن النعیم روزی که از نعمت هایی که به مردم داده شده سوال پرسیده میشه حیات داشتید سالم بودید زمان در اختیارتون قرار گرفت دانش در اختیارتون قرار گرفت چی کار کردید با این چیزایی که داشتید ما یه جور حسای عمیقی داریم که حالا تو بعضی از آدما عمیق واضحترن، تو بعضی کم از جمله این حس حس نسبت به اینه که یه روزی این جهان به پایان میرسه، حس نسبت به اینه که ما در یه جهان دیگه ای قرار میگیریم، مسئول اعمال خودمون هستیم و الی آخر. و لحظه هایی توی طبیعت مثلاً وجود داره که نشانه های اون پدیده طبیعی عظیمی هستن که یه روزی اتفاق میفته که اینا همون موردایی هستند که ما براش نماز آیات میخونیم. بنابراین حالا چه از خسوف بترسید، <تصف> چه تماشاش کنید، احساس کنید که زیباس دار نمیکنه این اون لحظه‌ایه که اگه یه پیامبر این صحنه رو ببینه حتی از تلویزیون فکر کنم واجب میشه که نماز آیات بخونه حالا اگر این آیه قرآن ندارم این حکم فقهی میدم من به راحتی احکام فقی صادر میکنم چون مقلدی ندارم خیالم جمعه که چیز نداره دیگه استرکت چون کسی که تعلیم نمیکنه از من راحت هم. مگه مقلد دارم باید خیلی احتیاط کنه من میخوام بگم اگه جزو نشانه های قیامتی در قرآن گفته شده اینی که وایزل به ها رو است روزی که دریاها مثلا تقیان می کنن پس سونامی هم نماز آیاته اگه سونامی رو باید ببینید و زنده بمونید بعد از تلویزیون نه من میگم که در این لحظه شاید به همین دلیل واجب نیست ببینید دیگه زنده نمیمونید که بعدا بر همین نگفتن منتقل میشید شید مست... اینجوری نیست که یاد قیامت بیوزه میری میریدون دنیا خب خواهش می کنم در... اه... ما در در اگر
1: من برد که اگر ترسیدی نمیزاید بعد دوومیشم خودم حالمو فکر که اینا که یعنی این... مثلا یعنی یه
0: روآه دیگه هم بوجوده که روز آیات ببینید من, من احساسم اینه مثلا طولو خورشید بیشتر نشانه عظمت مثلا خداست یا خیلی پلیدهای دیگه تا مثلا خراب شدنه میدید اینا مثل اختلال اینا مثل اختلال میمونه اختلال واقعی نیستن ولی شبیه اون اختلالی یعنی یه هم که در پایان به وجود میاد خسوف و کسوف و یه سری از این چیز لحظه هایی که میتونه میتونه مثلا فرض کنید اگه بخواید تعمیمش بدید به مثلا موضوعی مثل رعد و برق یا یعنی میگم طوفان و این حرفا حالا اینکه اینا میتونن جزو ازل ها و فجرت و میتونه اینا جزو نشانه های مثلا های قیامت هم حساب بشه یا نشه من نمیدون ولی شما میتونید بگید که مثلا پدیده هایی که شبیه اون لحظه هایی که خداوند اقوام رو عذاب می‌کرده هم مثلا یه جور چیزم نماز آیات داره به دلیل اینکه یه جوری مثلا اون پایان اقوام توی قرآن جوری توصیف میشه با ممکنه رعد و برق باشه با زلزله باشه جایی که انگار یه قومی کارشون به پایان میرسه یه چیزی شبیه قیامت ولی یه خود خصوصیت. ما میتونید بگیر که اینجور پدیده ها پدیده های طبیعی که میتونن باعث پایان زندگی یه قومی شده باشه تو قران ذکر شدن هم به یه معنایی جز مشمولین این حکم میشن ولی من هم اینه که واقعا خسوف کسوف اینا به شدت به دلیل اون یاداوری که نسبت اون اختلال نهایی که جهان پیدا میکنه مثلا اینا لحظه‌ای هستن که شما احساس اختلال میکنید احساس پایان یعنی نظم کلی انگار داره ب... یه روزی واقعا قرار این اتفاق بیفته این نظم به هم بریزه حالا یه چیزای شبیه اون توی جهان جوری تعبیه شده که چیزهای شبیهش پیش میاد ما میتونیم به یاد اون لحظه بیافت. حالا این میتونه شامل بعضی از تدیده های سهمگین دیگه هم باشه که ممکنه شبیه اون عذابایی باشن که به اقوام وارد شد. من یه مقدار مشکل دارم با اینکه اگه تاثیرید نترسید. من نمیفهمم من این استدلالی که میکنم چقدر برای شما موجه که اولیاء خدا که اصل این احکام رو و وعظ کردن خودشون این کار رو می‌کردن می‌ترسیدن باد فنا می, می ترسیدن یا رعد و برق تو همون قوم لوت هم همه ترسیدن از لوط نترسیدن ممکن نماز آیات هم بعدش کنده باشه از ترسی نبوده که عذاب که شامل اونا نمیشه یا روز قیامت که برای اونا ترسناک نیست نمیدونم من حس این اینکه ترس رو واسطه این می‌خوایم نماز آیات می‌خونیم ترسیدیم یعنی نماز آیات این از این فلسفه های به نظر من, من در آوردی حالا باید دید که از کجا آمده به نظر من اینجوری نیست و ال- الان خصوص کسی میترسه یعنیم لحظه های زیبای خصوف تو تلویزیون نشون میدن آدم ها پا خسوف بیرن تماشا. من خودم رفتم خیلی خوشم و خیلی خوش. و چیزی که احساس کردم این بود که واقعا اون لحظه بدون اینکه در اختیار خودم باشه این احساس به این دسته که این شبیه قیامت اصلا این چیزی که الان دارم به شما میگم تو اسمه هم به ذهنم رسیم این ماجره نماز آیات اینه که اینا یه جور اختلال شبیه اختلال های قیامت هم من اینکه هم احساس به دسته که انگار دنیا تموم شد و نمیدونم من, من زیاد راضی نیستم از این که نمیدونم فلسفه نماز میتونه از اون فلسفه اومده باشه بعضی از این احکام استنتاج این شکلی هن دیگه مثلا چرا مشروب نباید بخوریم چون مست میکنه پس حالا فیلان چیز که مست میکنن رو نباید انجام بده. مثلا باز بذارید من یه حکم فقی ابداع بکنم میگم خیلی چی هم شجاع هم دیگه کسی رعایت نمیکنه. می میگن که دانشمنده دانشمنده محترم نوروساینس میگن سونا یکی از تفریحات سالم اروپایی و آمریکایی‌ها خیلی جای دنیا این شده که میرن تو سنا خیلی زیاد وای میستن یا در میپرن تو آب یخ بدنشون گرم عذیت نمیشن ولی و یه حس خیلی خیلی چیزی بهشون دست میده حس شبیه به احساس نصف مواد مخدر مواد توهمزا و اینا این یعنی یه خوشی سرخوشی جالبی بهشون دست میده الان تفریش می شده که همه سونا که میرن هی بپرن تو آب سر برن سو سونا بپرن فرج هم نداره ایشون داره میپرسه چقدر باید واسه و آبش واید چند درش آشد من نمیدونم الان تو ایران هم این کار رو میکنه خب حالا اگه نفر بخواد استدلالا این شکلی بکنه که مشروب حرامه چون سکراوره پس پریدن از تو سونا توی آب هم حرام که اینکه سکراوره حالت شبیه مثلا میده. گاهی ممکنه استنتاج غلط باشه دیگه یعنی مثلا استدلال اینه که نماز آیات چرا می خونین فلسفه که از ترس پس حالا حکمی میشه که اگه تاثیرید بخونیم مثلا از رعد و برق اگه تاثیرید بخونید اگه نتاثیرید نخونید من من یه خورده شک دارم که این حکم درست باشه چونم باید چیز کنم دیگه ببینیم که از کجا اومده جایی روایتی بوده یا استنتاجای همین شکیه کلا از ترس باشه خب چرا ای ای ترس لا خوف او ا ا اِنَّا اولیاء الله لا, لا خوفون عليهم اِن وَلَا هُمْ نه، این یه صحابی که بگه
1: ندارن به
0: نسبت به خودشون خوف از خدا دارن دیگه
1: خبان بگه خوف از خدا دارن
0: دیگه آره مثلا از رفع خب نه, ببین. نه, نه این ترسی که میگن از رق... این آره. از. اولیا از رعد و بر نمی ترسند به اون ما... من میگم شاید چیزی که دارید اون که خب ممکن یه نفر تمام مدد تو دلش خوف خدا باشه نهاره. و در اثر در اثر تماشای یه صحنه ای اون خوف خدا این که خیلی خوبه خب نه ببین این اینه این اینه به معنی متعارف آقا اگه رعد و برق شو ترسیدی برو نماز آیات بخون این ترسی که الان تو این حکم هست تو اولیا خدا نیست از رعد نمی ترسند از زلزله نمی ترسند آرامششون به هم نمی خورن مثلا یه دست بشن برای اینکه خدا هستن اون خوف از خدا رو که دارن براش نماز می‌خونن می‌گه
1: مثلا مثلا حالتی هم که اگه آدم بیاره قیامت خیلی و مثلا
0: حالت چوبیدی بشه اون موقع هم نماز مثلا اون ایشون دارن بازی ایشون از, این از همین نوع استنتاجی فکری دارن می‌کنن که اگر این فلسفه‌ای که داریم می‌گیم درسته پس اول برعکسش هر وقت هر وقت یه دفعه اتفاق افتاد تو زندگیتون یاد قیامت افتادین نماز آیات بخونید خب نماز بخونید نماز بخونی داره خیلی خوب نماز مصاحبی نماز شما مثلا مواجه شدید با مرگ تصادف کردید چه میدونم اتفاقی افتاد خب خیلی آره حتما یاد مرگ افتادید یه لحظه های معنوی ممکنه بعدش بیاد حتما برید عبادت بکنید که این حت اکثر استفاده را از این لحظه بلدید حالا که زنده موندید ولی نگیم بهش نماز آیات این شریعت رو یه خورده کم کن، و زیادش نکنه مخصوصا زیادش نکنه گرایش عمده به زیاد کردن و تنگ کردن محدوده حرام ها و زیاد کردن واجباته اینو ازش بترسید که یه همچین کاره بکن خب بگید که خیلی خوبه توصیه اخلاقی کنید به مردم شما بگید که اگه مثلا یه همچین حالتی به دست دار اتمن عبادت کن. مثل اینکه یه ای آدمی که یه لحظه اتفاقی تو زندگیش میافته که حال توبه پیدا میکنه خب بله برو توبه کن نماز بخونید مثلا عبادت کن سعی کنید حال خودتو حفظ بکنی اینا توصیه اخلاقیه دیگه من هر حرف شما رو به این عنوان تایید میکنم توصیه اخلاقی خوبیه هر لحظه که یاد مرگ و قیامتون افتادید عبادت کن خب بذارید من اینا رو حوله هاشون چیز گفتم که فکر میکنم که این آیهی که توصیف رشد دوباره گیاهان توی طبیعت و این از این نوع آیاتیه که یه آدمی که زمینش داشته باشه انگار حیات پس از مرگ براش یه چیز میکنه تدائی میشه و حسش میکنه بعد از این که این آیاتی که شبیه به استراب برهان آوردن برای بحث هستن تموم میشه دوباره برمیگردیم به اون نقطه ای که ابتدای سوره بزرش کاشته شده بود که آدما سه نوع اونایی که گمراه هن، گمراه میکنن و در واقع مشابه همون تقسیمندی سگانه اول سوره برره اول سوره آل امران که آدما به اونایی که کافرن اونایی که مؤمن اونایی که منافر هست یا الازین فی قلوبه مرض. اونایی که کلن اونوری هستن اعتقادات کفرامیز دارن بیان میکنن و اونایی که مؤمن هستن و اونایی که ادعای ایمان دارن ولی متزلزلن ایمان واقعی ندارن دوباره این تقسیم اینجا با یه زبان دیگه ای داره بیان میشه و من خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم تقریبا شبیه آیاتی که قبلا دیدیم تأکید میشه روی مثلا در مورد اونایی که کا... کافر هستن اولین بار که بهشون اشاره میشه اینکه یجادرو فلاح به غیر علم و یتاب و کل شیطان شیطان مریض اینکه اهل مجادله در خدا الله هستن دوباره میگه و من الناس من یجادرو فلاح به غیر علم و لوهم و لو کتابمون اینا آدمایی هستن که علم واقعی ندارن و ما یه عالم در مورد اینکه جهان الان چقدر شبیه این توصیفی کردن دارن می‌کنیم بحث کردیم علم واقعی ندارن اینجوری نیست که بدونن که خدایی هست یا نیست بدونن که مثلا قیامت نیست چون اینو واقعا هست و فقط هم اینجوری آن حرف میزنند دیگه به چیزی هم کتاب منیر هم در واقع در اختیار نداره و نوع دوم و من الناس من یعبد الله الا حرف بشاره به این میکنه که یه جوری گرایش دینی دارن ولی چیزا در مرز قرار گرفتن اگه بهشون خوبی برسی یا بدی برسه تغییر میکنه و نهایتا توصیف میکنه کسایی که همون نوع دوم مثلا در موردشون میگه که ید اولمن زره و اقرب من نفه. یه جور حالات مشرکان توشون هست و نهایتا دوباره در مورد مؤمنین میگه که ان الله یدخل اللذین امنوا و عملوا الصالحات جنات ترجم تحت الانهار به از این تفسیری سگانه ای که تو بارها اومده تف این که آدمای بینابین وجود دارن بین این دو تا گروه نکته ای که اینجا توی محتوی این سوره این تخصیم بندی سگانه رو یه جوری موجه میکنه اینه که چون اساس استدلالی که در مورد قیامت توی همین آیات هم هست مثلا زالکه به با انالله ها و الحق و انهو یهی الموتا این که اصلا چرا ما همه حرفهایی که زدیم اساسش اینه که چرا ما میفهمیم که جهان دیگه ای باید باشه؟ برای اینکه به معنای آمیانه مثلا حق به حقدار برسید جهان حق نداره شما هر جاشو که نگاه کنید همه جا بر اساس حقه و این اصناف سگانه ای که میبینید تو این زندگی محدود این دنیایشون به اون چیزی که حقشون هست نمیرسن اینجوری نیست که مؤمن راحت زندگی بکنه اونی که نمیدونم آه... کافر زندگی خیلی بدی داشته باشه اصلا اینجوری نیست مداره به اون... کارهایی که آدم انجام آدم ها انجام میدن نتایجشو به لا فاصله نمیبینن. یه نفر ممکنه همین یعنی الان مال و خورده خیلی هم کیف کرده. و یه نفر هم به تمام اموال خودشو بخشیده در فقر داره یه جور زجر میکشه. حالا اینکه در درونشون نمیدونم معنویات هست. اون معنویات بر اون آدمی که اهل نیست بود و نبودش خیلی هم ممکنه چیز زباش باشه، زجرآور نباشه. ممکنه بعضی آدمی هستن فکر کنم خودم خیلی با معنویت عادت کردم فکر کنم اگه این می یتون ندوشته باشم چقدر زندگی تلخ میشه به آدمایی اصلا که اصلا تجربه اینجوری معنوی بودن ندارن هیچ احساس معنوی ندارن زندگیشون هم خیلی تلخ نیست خیلی هم خوب دارن زندگی میکنن یعنی احساس درونیشون احساس بدی نیست مناسبتی که جدای از این که کلا این اقسام سگان رو قرآن ذکر میکنه خود این موضوع در واقع توی قرآن موضوعیت داره اینکه این مثل ادامه اون برهان میمونه که این نگاه کنید که مردم با چه فرق، چرا دارن و بعد توی آیات بعدی میگه که خداوند یعنی اینا حکم میکنه اینا رو از هم تو اون دنیا جدا میکنه و اونایی که حقشونه مثلا میان این و اونایی که حقشون نیست میان این اینکه یه جور نمایشیه که به نگاه کنید توی زمین که مردم چقدر باهمی فرق دارن و بنابراین یه روزی باید اینا رو از جدا بشن. اگه مدار جهان حق و حق مداریه باید شما ببینید که این آدم که خوب زندگی کردن با اون آدمایی که بد زندگی کردن نه تنها خودشون چیزی نمیفهمیدن بلکه مردم رو هم گمراه میکردن و از حقیقت دور میکردن در واقع مردم بنابرای نزدیک و دور با حقیقت باید یه جوری انگار تقسیم بندی بشن و اساس آخرت همین روزیه که حق و, حق و حقیقت جلوه میکنه باطلها ها از بین میرن باطل به اون دنیا راهی نداره اینه که اون آدمی که به حقیقت نزدیکه تو بهش قرار میگیره آدمایی که از حقیقت دورن و بر مبنای حقیقت عمل نکردن توی جای بدی قرار میگیره. بدون این بدونی که من رو بخوام وارد جزئیات بشم خیلی این نیست که لازم وارد جزئیات شد اینو دارم روش تاکید میکنم که این بیان این سقم و اون چیزایی که بعدش میاد یه جور ادامه اون استدلالم میتونه حساب نمایشی از اینکه ببینید که آدم ها بر حسب دور و نزدیک بودن بر از حقیقت پذیرفتن نه تضیرفتن یا بینابین بودن میتونید بهشون نگاه کنید و اینا با تکلیفشون یه روز روشن میشه و یه خود جلوتر میگه که انل و کذالک انزلنا ببخشید میگه که ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علو کل شیء شه شهید خداوند یه روز اینا رو اصلا میگه جدا می‌کنه حقایق ظاهر میشه الان اون آدمی که بینا بین این آدمایی که این‌وره‌ ولی شبیه آدمایی که واقعیتش حقیقتش مثل کفاره ولی بین این مؤمنین داره زنی اینو واقعا جدا بشه دیگه یه جوری انگار از صف مؤمنین داره جدا بشه به سمت اونا یعنی که درونش چیز دیگه داره خب بریم سراغ این آیه‌ای که یه خورده خوندن و فهمیدنش ممکنه راحت نباشه من کانم یزون و ایلنگان سوران الله فی دنیا و آخره ف دو به به الما و میخه فلیام حد7 میگه حالا کسایی که گمان دارن که خداوند یاریشون نمیکنه در دنیا و آخرت مشکلی که اصلا یعنی چی؟ این عبارت یعنی چی فیم دو به ریسمانی رو به آسمان یا به یا به سمت بالا ببرند. سو ملیخته سپس قطعش کنن فلین زرحل هو ما یقیز بنگرند آیا این کیدی که کردن اون غیز درونیشون رو خشمشون رو فرو نشونه مثلا سما یعنی چی سبب یعنی چی اینجا اختلاف بین ترجمه هاست تا نه فهم آیه یعنی چی که یه مثلا یه ترجمه میتونه همین باشه که گفتم ریسمانی رو به سخف ببندن و قطعش کنن آخرش میگه ببینن آیا این کاری که کردن خشمشون رو مثلا فرو میبرن اون قسمت آخرش تقریبا توافق وجود داره دوباره نمیگن اینکه سما اینجا یعنی چی میتونه سخف باشه میتونه آسمان باشه و میتونه سما اصولا هر چیزی که در بلندی قرار داره سما یعنی از جمله آسمان سما میتونه به معنی چیزی دیگه ای که در بالای سر ما هستن باشه میتونه اینجوری باشه که ریسمانی رو به سمت آسمان ببرن یا ریسمانی رو به سقف ببندن یا ریسمانی رو به سمت بلندی ببرن بالای سرشون مثلا یه جوری قرار بدن سملیخته اختلاف سر اینه که یعنی که خودشون خفه کنن نفس خودشون قطع بکنن یه ادو میگم معنیش اینه که یه ریسمانی رو به آ... سقف ببندن دور خودشون رو دار بزنن ببینن حالی اصفه بنده کعید هم هما یقیز آیا این کاری که کردن خشمشون رو فرو میشونه که خیلی ترجمه عجیبیه دیگه سملیخته یعنی نفس خودشون رو قصد بکنه نه اون تناب آدم احساس میکنه همینجوری که میخونه اگه نخواد تعبیر خاصی بکنه اصطلاح به که یه اصطلاح خاصی مثلا تو عربیه به نظر میاد که قط کردن باید به همون چیز باشه مفعولش همون تناب باشه و یه ترجمه اینه که خودشون رو به دار بزنن یه ترجمه اینه که ریسمانی رو مثلا به صف ببندن یا یه بلندی ببرن و قطعش کن حالا هرچی که هست این شرفتی به قبل و بعدش داره جواب این سوال چی؟ هل یو سه بنده کعید همایریز بفرم این آه آها به داره <تصفيق> اختلاف دیگه اختلاف دیگه آیا ینسرهو به آدم ها برمیگرد یا به پیامبر یه ده ترجمه اینجوری کردن کسانی که فکر میکنن که خداون پیامبرش رو در دنیا آخرت یاری نمیکنه، بیان این کار بکنن ببینن آیا قیزشون فرومی نشینی یا اختلافات سر چیزای متعدده برای همین من میگم این آیه ابحام توی ترجمه است نه توی تفسیر عبا که مثلا این ضمیر هو به کی برمیگرده سبب یم به سبب الانلا سما اصلا یعنی چی و... ولیخته یعنی چی سملیخته یعنی چی حالا بس یه ارم ورژن شد دیگه اه... مثلا یه... یه تعبیرش اینه بگید اونایی که اون کفاری که فکر میکنن که خداوند رسول خودش رو یاری نمیکنه خودشونو به دار بزنن ببینن خشمشون فرومی نمی نشینه. یا؟ چقدر این ترجمه معقوله این خیلی متداوله این این تعبیر از این آیه با اینکه به نظر من خیلی تعبیر عجیبیه ولی خیلی متداول. من سعی کنم بگم چرا تعبیر خوبی نیست. اولا کسی که فکر میکنه که پیامبر یاری نمیشه که غیز نداره این کسایی که فکر میکنن که خداوند رو یاری نمی‌کنه برن این کارو بکنن. بزید بزید اول اینو روشن بکنید. جواب این سوال چی باید باشه؟ هل یوزه بن نکید و, و هوما یغیز؟ جوابش باید باشه نه دیگه. برید یک این کار بکنید ببینید غیظتون فرو می‌نشینه. فکر نمیکنم کسی اینجوری بفهمه که مثلا بله مثلا کردیم و مثلا غیظ ما فرو ولی اگه اعدام باشه خودتون رو دار بزن که غیظ به کلی فروکش می‌کنه دیگه. من میخوام بگم مثلا اینکه اون ضمیر رو بذارید فعلا کنار اینکه اگه مردم دعوت شدن به اینکه خودشون حل آویز بکنن خیلی سوال خوبی نیست که بعدش بپرسیم که هل یوسه بند نکید و هومایریست این کید یعنی خودکشی غیز رو فرو، چیز میکنه از بین میبره خب میخوام بگم من یه ذره مثلا مشکل اینه که این تعبیری که میکنن که مثلا فرض کن یه میگن که این مثل این میمونه ما توی زبان فارسی وقتی یه نفر ناراضیه میگیم که مثلا دوست نداری برو خود بکش مثلا برو برو بمیر قول
1: موتو
0: به قایز کن خوردی میگم آه شاید شاید مثلا روی مشابهت با اینکه گفته شده قول موتو به قایز کن نمیدونم چقدر مشخص من میگم مثلا فارسی که معنی این باشه که کسایی که ناراضی از این که خداوند رسول خودشو یاری میکنه غیظشون گرفته برن خودشونو بکشن خب این آیه اینو نمیگه میگون اونهایی که فکر میکنم که یاری نمیکنه این کارو بکنه خب من اجازه بدی. ببینید این غیظ چیه؟ من میگم که آیه میتونست این باشه اونهایی که غیظ دارن از این که میبینن که خداوند داره رسول خودشو یاری میکنه کسایی که از نصرت الهی که داره میرسی یا رسیده مثلا فکر کنید یه جنگی شده پیغمبر برده حالا این آیه نازل شده به شما داره میگه که به کفار داره میگه که غیزتون گرفته برید خودتون بکشید مثل همون قول موتو به غیز کن اون یه جایی که اینا غیز دارن میگه برید بمیرید از غیز خودتون مثلا نمیتونید رها بشید خدا اینجوری مثلا نصرت رسول برمیگرده داره میگه اونایی که فکر میکنن که مثلا شاید خطاب معمینی نیه که فکر میکنن که پیغمبر یاری نمیشه بعد خدا به اینا میگه که بری بمیرید من فکر میکنم خدا به کسایی که اطراف پیغمبر هستن اینجوری بگه من یه مقدار احساسم اینه که اصلا تعبیر کردنه من سعی میکنم اولین استدلال بکنم تعبیر اینکه این, که این آیا معنیشینی ای که خودتون رو به دار بزنی داشته باش چون هم به نظر من جواب مثبت میشه و هم اینکه اصلا با قبل با قبلش هم نمیخونه یعنی کسی که فکر میکنه که خداوند پیام برش یاری نمیکنه خب مثلا حتما به آخرت اعتقاد داره میگه که لنگن سره الله فد دنیا و آخره بریدمثلا نمیدونم حالا این نمیشه گفت که لزومما کسی که مخاطبه به آخرتش هم کافی به یکیش اعتقاد داشته باشه. ولی بالاخره کسایی که همشین اعتقادی دارن با اعدام مثلا گفتن این که بری خودتون رو بکشید مناسبت نداره دید. من فکر میکنم یه چیزی که مناسبت نداره این که اصلا زمیر هو به پیانبر برگرد و این آیات چه ارتباطی داره که ما یه دفعه خطاب بشه به این که آدم مثلا فرض به کفار خطاب بشه که فکر میکنن یا به اونایی که فکر میکنن که خداوند رسول خودش رو یاری نمیکنه اصلا حرفی از رسول و دین و اینا تا اینجا نیست بس در مورد قیامت دیگه و اینکه که یه روزی مثلا زنده میشن نتیجه اعمال خودشون رو میبینن خداوند بلا فاصله بعد از این آیه اومده که خداوند اونایی که مومن هستن رو مثلا به بهشت میفرسته بنابراین به نظر می هر واس با همه آدما با ناس داره صحبت میشه در مورد همه آدما و واقعا اگه نخواهیم تعبیر و تفسیر بکنیم چون اسمی از رسول و اشاره ای به رسول قبلش نشده من کان یزون الاین سوره الله به طور طبیعی تسی که فکر میکنه که خداوند او را یاری نمی چون شما چی می فهمید خب میتونست ببینید از نظر بلاغت اگه میخوام در مورد رسول بگیم الان که رسول ذکری از رسول نشده که زمیر به کار ببریم میتونست اینجوری بگه من کان از اون رو انلنگ ینسر الله مثلا رسول که فکر میکنه که خداوند رسولش رو یاری نمیکنه این الان دهت زمیر به کار میبره به طور طبیعی انتظار من اینه که معنیشیم باشه منکانه ی از اون یعنی من طرفدار اون عده ای از مترجمین هستم که خیلی طبیعی. ترجمه میکنن که کسی که فکر میکنه خداوند یاریش نمیکنه در دنیا و آخره بره این کارو بکن بره آس... ریسمانی رو برداره من به نظرم منطقی تر میاد ریسمانی رو برداره به سمت مثلا سخت و آسمان بعد قطعش بکنه ببینه آیا حلی من مکید هومای یوز آیا این کاری که کرده خشمش رو مثلا فرو و این چیزی که تو دل شخصو از بین میبره یعنی غیظ یعنی همین که این حس که خداوندن رو یاری نمی من،, من به نظرم میاد که هم توی قرآن یه چیزهای مشابهه اینو اگه بتونیم پیدا بکنیم خوبه دیگه راهنمایی های خوبی هستن برای اینکه که منظور آیه چیه ببینید یه،, یه آیه خوشبختانه تو سوره مریم هست که خوشبختانه از این نظر که قبلا در موردش بحث شده توی کلاس من اونجا خیلی فکر میکنم در مورد این تو... سعی کردم توضیح بدم که این آیه معنیش چیه همون جایی که آخر سوره قطع آخر سوره در مورد هشت صحبت میکرد یه آیهی بود که میگفت که کسی میدونه کدوم آیه است یه شباهتی به اینجا داشته باشیم یه ای هست که میگه که هر کس میگه سنکت ما و نمد له من عز. کلمه تمدید و نمود دو توش اومده. میگه قول من کاف فلیم داد له الرحمان و مد دا. حتی اذا را ما يعدون. من خیلی فکر میکنم اونجا توضیح دادن که یعنی چی؟ که کسی که در گمراهیه داد له الرحمان و مد دا. خداوند انگار این گمراهیش رو امتداد میده و خداوندی که اینجا صفتی که برای خدا به کار میره رحمان چه, چه رابطه بین رحمانیت خدا با این وجود داره که یه آدم گمراه تو مسیری که داره میره خداوند کمکش میکنه معنی آیه اینه یه آدمی که گمراه هستن به یه چیزی میخواد از مثلا یه خواسته های دنیایی داره بارها تو قرآن مثلا یه همچین حرف شما دیدید که اگه یه نفر دنیا رو بخواد بهش میده این یکی از وجوه رحمانیت خدا اینه که یه هر کسی هر چی میخواد بهش میده کسی تو اون جهت تو این جهت داره میره خداوند در همون جهت کمکش میکنه ممکنه مرتب بشه هدایت های برسونه که اصلا راحت قلاته ولی اینجوری نیست که خداوند مثلا جلوی یه آدم و بگیره به اهداف دنیوی خودش نرسی که آدم پول میخواد حالا خیلیام براش مشروع بودن براش نبودن مهم نیست واقعا اگه بخواد حسی من اونجا در نظر کافی حرف دادم که این خواستن یعنی چی؟ لزمان هر کسی که به چیزی به زبان بیاره خواستن نیست وجود یه نفر وقتی یه چیزی نیاز داره و متقاضیش هست رحمانیت خدا هستن یعنی همین نیستیم که اگه این غذا میخواد غذا شو میده همه این آدم های بدکار خداوند انرژی داره میده اصولا آدما انگار در جهت که میخوان برن ابزاری براشون فراهم شده که میرن ولو اینکه این جهات و جهات گمراهی باشه رحمان من واقعا نمیخوام وارد اینکه این تکرار میکنم اونجا زیاد حرف زدم فکر کنم خیلی تکراریه آیه آدمی چون فایلش هست و یه آدمای ممکنی یادشون باشه نمیخوام تکرار کنم ولی من این بحثو اونجا سعی کردم مفصلم بگم که اصلا رحمانیت خداییه که آدما رو تو مسیرایی که میخوان برن نیازی که دارن رو بر... بر... بر چیز میکنه حتی اگه مسیر گمراهی باشه یه جوری به خواسته هاشون خواسته های عمیقی که دارن میرسه ما کلا چه جوری به خواسته های خودمون دارن میرسیم تو این دنیا شما به طور طبیعی فکر کنید اصلا به خدای نفر اعتقاد نداری چی کار داره میکنه داره از روابط علت و معلولی استفاده میکنه یه مقدماتی رو فراهم میکنه به چیزی که میخواد میرسه دیگه یعنی از نظام هستی مردم دارن استفاده میکنن برای اینکه به خواسته های مشروع و نامشروع خودشون برسن ببین ما این نظامی در جهان داریم که به ما امکانی میده که به یه چیزایی رو تق بید بهخوااست های خودمون برید یه مسیرایی رو طی کنید. این هر چیزی که نیست مسیر های مشخصیه هست دقیقا نقطه اینه اصلا شما اینجوری فکر بکنید. شما هر چیزی که تو این دنیا میرسید از راههایی که خداوند بازگذاشته و براتون دارید بهش میرسید. دارید از نظام جهان استفاده می کنید. از نظام در حقی که توی این عالم هست، نظام علت و معلولی که رسیدن به, به یه, یه چیزی که ش... نمیشه بهش رسی راهی بهش نیست که کسی نمیتونه بهش برسه. شما دقیقاً چیزایی می‌رسید که راههای قرار داده شده، مثل اینکه فکر کنید دنیا مثلا جغرافیاییه، خداوند یه راههای تعبیه کرده. شما مثلا فرض کنید نمیتونید به اندازه یه کوه بشید. این راهی براش وجود نداره تو این نظام هستی. ولی میتونید مثلا برید پرورش اندام کار بکنید مثلا به روی آرنولد بشید حالا کسی که آرنولد شده خب من میگم که فعلی هم دو له الرحمن و مد حال نمیخوام بگم آرنولد شدن جز گمراهیه چون من کان یز و فی ذلاله است کلا دیگه شما یه, یه راه های باز از اون راهها استفاده میکنید از این اهرمای استفاده میکنید یه خواصلهایی رو در واقع برآورده ما کلا به خواصلهای خودمون میرسیم و تمام اینا هر چیزی که شما بهش میرسید میتونید بگید که خداوند شما رو یاری کرده به چیزی رسیدید این حتی اگه گمراهی حتی آیه کافری نصرت الهی نیست که از نصرت الهی در دنیا فقط شامل مؤمنی نیست رحمان رحمانیت خدا همه رو یاری میکنه در رسیدن به های خودشون اون آیه سوره مریم به وضوح اینو داره میگه من فکر میکنم شاید اشتباهی که تو فهمون یانسره الله فدنیای و آخرت پیش اومده رو به معنی خیلی معنوی که مخصوص مؤمنینه میدیرن. بنابراین احساسشون اینه که خب این آیه چجوری میتونه من کان یظنوا الان یانسره الله خب یه خورده عجیبه دیگه. کفار که اصلا نصرت نمیشن از طرف خدا. پس این باید مثلا مخصوص کسی باشه که لایق نصرت الهی. من فکر می کنم که این اشتباهه. خود در مورد نصرت الهی یه نصرت خاص الهی ممکنه مخصوص مؤمنین باشه ولی خداوند با همه ما رو داره یاری میکنه چه مؤمن باشیم چه نباشیم همین که شما به خواسته‌های خودتون میره بابا یه نفر به یه چیزی میرسه مگه غیر اینی که از طریق خدا رسیده فرق میکنه هر چیزی رزق و روزی که کفار میخورن مگه از شیطان بهشون میگه خدا بهشون میگه. بس نشون نصرت الهی ان دیگه رفت یه آدمی که با ایمان یا بی ایمان میره از خونش بیرون یه به دست میاره و میاد خداوند نصرتش کرده خدا همه رو نصرت میکنه رحمانیت خداوند ناصر همه است ولی یه نوع نصرت مخصوص مؤمنین و دیگران هم داره من, من فکر میکنم که معنی آیه اینجوری, اینجوری میشه آیه رو فهمید که شما به طور همه آدما تحت نصرت الهی همه آدمای اهدافی رو تعقیب می‌کنن و خداوند یاریشون می‌کنه که به اون اهداف برسن حتی اگه گمراهه و این چجوری به دست میاد این نصرت الهی چجوری در واقع این نصرت الهی رو شما میتونید بگید که یعنی چی یعنی اینکه تو خداوند این نظامی خلق کرده و همه کارهایی که ما داریم انجام میدیم توی این نظامی که خداوند خلق کرده من اگه کافرم باشم یه قلاو بندازم توی دریا ماهی بگیرم دارم از راهی که خدا برای رزق قرار داده استفاده میکنن ماهی رو خدا خلق کرده این راه رو خدا قرار داده من من نمی‌تونم این انجام بدم نمیتونم بگیرم بخوامم توی خواب ماهی ببینم بعد ماهی خوابمو مثلا سرخ کنم بخورم سیر بشم تو بیداری اون راه رو خدا قرار نداده هر کاری نمیتونید بکنی همه کسایی که تو این دنیا هستن به طور مداوم چه ایمان داشته باشن چه نداشته باشن وقتی معقول دارن رفتار می‌کنن یعنی از نظام علت و معلولی موجود دارن استفاده میکنن دارن طلب یاری از خدا میکنن و خداوند هم کمکش میکنه به طور تعویض آدمی که داره قلا میندازه توی دریا یا طور میندازه که ماهی بگیره داره از نظام الهی استناد میکنه برای رزق خودش و خداوند هم بهش یاری میکنه و رزق خودش رو میخوره ما آدمی که شما تو این دنیا دارید از نظام علت و معلولی معقول از اون عقلی که بر عالم در واقع حکمران استفاده میکنید برای رسیدن به اهدافتون دارید چه بخواید چه نخواید چه اعتقاد داشته باشی چه نداشته باشی دارید از خداوند یاری میگی و خداوند هم یاریتون میکنه خداوند کسی رو یه مؤمنی که به جای اینکه برق الله بندازه دعا میکنه ممکنه خدا یاریش نکنه اتفاقا اونه باید داری دنبال رزق تو به دست برید. نمیشه با تو خونه بشینی مثل حضرت مریم آره، یه مورد خداوند به دلیلی اون رزقو داد اینجوری نیست که بشینید عبادت بکنید خدا رزق بهتون بده من میخوام این مشکل رو اینجوری در راقه حل بکنم اینکه اگه بعضی ها فکر میکنن که خداوند فقط مؤمنین و نصرت میکنه اینجوری نیست یاری خداوند ما که شما معقول رفتار می کنید انگار دارید از خداوند یاری می و خداوند شما رو یاری می کنه که به اهداف دنیاییتون برسید حالا یه نفر ممکنه اهداف اخراجی داشته باشه و اهداف دنیایی در جهتش عمل بکنه به اهداف خداوند یاریش می کنه که به اهداف خودش برس. حالا اگر می اینجوری فهمید که کسی که فکر می کنه که خداوند لاین سرخاله فد دنیا ول آخره خدا میخواد بگو اینکه کسی که فکر میکنه که خدا یاریش نمیکنه اشتباه میکنه همین الان ببینید که خداوند همیشه داره یاریش میکنه اگه نه یه جمله محمد من الان چی گفتم؟ گفتم که بره یه نفر بشینه تو خواب ماهی ببینه بعد ماهی رو از توی خواب بگیره بیاره سرخ کنه بخوره. آ... میتونست ادامه این آیه این باشه. ببینید میتونید این کار بکنید؟ نه. چیکار میتونید بکنید؟ فقط اون راههایی که خدا قرار داده دارید استفاده می‌کنید دیگه. من شوهان هم عقل دختی رفتار میکنید به یه چیزایی میرسید اون عقل چیه؟ نظام الهی اون همون چیزیه که در واقع خدا قرار شما همیشه دارید از خدا استمداد میکنید میبینید خداوند هم جوابتون می‌ده. میگه که میگه اگه فکر میکنید خدا شما رو یاری نمیکنید یه کار مهمل رو پیشنهاد می‌کنه. یا مثلا ترابی رو به سخت ببندید بعد غلطش بکنید، ببینید چی میشه. هیچی نمیشه. از بین هزاران هزار کاری که آدم‌ها میتونن انجام بدن و به هیچ نتیجه ای نمیرسه یه راههای خاصی است که خدا قرار دادی که اونا به نتیجه میرسن. اون راههایی که م... کارهای معقول رو انجام دادن، کارهای با معنی انجام دادن. ایناست که در واقع مشمول نصرت الهیه. همین نصرت الهی. برای مثلا توی دنیا معنی یاری خدا همین. شما مثلا همون تنام یه کار دیگه ای باش بکنید یه چیزی به دست میاد. اینجا خداوند شما رو یاری کرد. اگه کارهای محمل انجام بدید همین ببینید اینکه کار محمل وجود داره که به نتیجه نمیرسه، کارهایی وجود داره که به نتیجه میرسه، کارهای معقولی که به نتیجه میرسن. این معنی نصرت الهی توی دنیاست. شما در اون جهات‌ها و راهایی که خدا قرار داده توی دنیا برید، خداوند کمکتون می‌کنه. اگه نه، کارهای عجب و غریب بکنید، خداوند کمکتون نمی‌کنه. همین که یه راههایی هست به نتیجه نمیرسه، معنی اینه که شما هر چیزی بخوای که نمیشه. تو اون رایی که خدا قرار داده فقط اونجا به نتیجه میرسید. نظام دنیا راه ها رو محدود کرده برای به دست آوردن رزق، برای رسیدن به بعضی از خواسته ها. نتیجه اینه که اونا دقیقا وقتی تبعیت میکنید از اون قانونهای منطقی و اقلانی اونجا یاری میشید جای دیگه نمیشید. خداوند همون حق و اقلانیتیه که انگار در دنیا وجود داره. شما همیشه دارید از اون استفاده میکنید. من به این جمله دقیقا همینجوریه معنیش اینه که یه کار مهمن و بیمعنی رو داره میگه که انجام بدید مثلا تناوی رو به سخف ببندید و قطش بکنید خود جمله هم خیلی همچین معنی روشنی نداره خوبه یعنی من فکر میکنم ادامه این حرفایی که من دارم میتونست این باشه که برید بخوابید تو خواب ماهی ببینید بعد ببینید میتونید ماهی رو سرخ کنید نه اینکه نص... همین الان شما دارید از نصرت الهی استفاده میکنید وقتی کار معقول انجام میدود و به نتیجه میرسید کارهای نامعقول و مهمد به هیچ نتیجه ای نمیرسند فرق نمیکنه یعنی این رفتی به این نداره که آدم کافرن توی این دنیا نصرت الهی عامه به دلیل رحمانیت خدا ولی تو اون دنیا نتایج کاملا مشخصی دیگه چه کارهایی باید تو این دنیا بکنید که تو اون دنیا نتیجه داشته باشه اونا اون کاریه که از طریق ایمان در واقع بهش میرسید. بدون ایمان نمیتونید بهش برسید. من من به نظرم من دارم سعی میکنم یه چیزی به مجموعه حرفایی که زده شده که به بنظر خودم نزدیکتر میاد و اضافه بکنم. خیلی هم چیز ندارم واقعا. بگم با قضیهت دارم میگم که این آیه یعنی این فکر میکنم که منطقی تری که یانسره یعنی الله با تعجب مقدماتی که سوره داره به رسول ارجاء داده نش این ضمیر و فکر میکنم که اون کاری که اونجا خواسته شده اعدام کردن نیست. یه کار کاملا مهمن بستن مثلا یه طناب به سفر بعد بریدنش که هیچ چیزی ازش ما چیزی رو اجایب ببندم مثل اینکه یه چیزی ما میگیم یه چیزیه که رشتیم پنبه بکن به چی میرسیم به هیچ و این خطاب به کسایی که فکر میکنن که داره بهشون میگه که اشتباه میکنین که خدا شما رو یاری نمیکنه خدا همیشه داره شما رو یاری میکنه تو همه کارهایی که دارید انجام میدید عقل بهتون داده و از عقلتون استفاده میکنید خداونم تا وقتی دارید از عقلتون استفاده میکنید یعنی مطابق خاست خدا مطابق با نظامات الهی که توی جهان مستقل هستن رفتار میکنید یاری میشید اگه بید کارایی محمل بکنید یاری نمیشید این میتونه یه تعبیری برای این آیه باشید به نظر من از بقیه تعبیرهایی که شنیدم تعبیر نزدیکتری به سیاق این آیات و این که غیامت هم من اونجا توی اون سوره مریم سعی کردم بگم اینکه توی قرآن جهنم را الرحمن نسبت میده برای اینکه جهنم هم یه جوری مثل میصمون امتداد راه زلالتیه که آدما خواستن این را توش برن خدایوندگار همیشه داره خواسته های مردم رو بهشون جواب میده و ممکنه یه نفر بگه که من هر واحال بذارنیام بحثای سوره مریم اونجا فکر میکنم خیلی مفصل بود. که چرا جهنم و عذاب در واقع فاعلش رحمانه نه زنتقم مثلا تو قران تو سوره الرحمن جزء افعال صفات جز در واقع نتایج صفات رحمانیت خدای سری عذابون هست که این باید یه جوری معنیش روشن باشه فکر کنم من یه به اندازه کافی بحثی کنم بفهم
1: یه فصل بالا چون به حتی به سمت سمت سما سمت من یه اشاره که شما سمت حتی یه فرمان بفت سمتون بشه به آسمون از آسمون بریده بشه میافته شما اگر از آسمون بریده شده بودید الان افتاده
0: بودید آخه اینو نمیدن که مثلا حرف افتادن باشه من دارم این تعبیری برای این میارم که این جمله جمله چیه؟ مثلا چرا جمله اینطوریه که اینقدر سرش اختلافه؟ من فکر جمله ضرورتاً این می‌خواسته که اینطوری باشه. کار بی‌معنی رو داره توصیف می‌کنه و نتیجه‌ای که ازش بر نمیاد. شما برای اینکه خشمتون فروکش بکنه یه طناب به سقف ببندید مثلا طنابی رو ببوید. شما یه چیزی دارید میگید که مثلا بعد اون هل یزه بن مکید هو ما یغیز چی میشه؟ حرف افتادن نیست ممکنه حالا نمیدونم من حسم اینه که کل این جمله یه آدمی عصبانی بره یک تنابی رو به بند و قطع بکنه حل یو سه بند اون ما یقیز نه جوابش اینی که نه شما وقتی یه کاری میکنید به نتیجه ای که میخواید میرسید که توی همون مجرای نصرت الهی باشید و این همه کار هست که به هیچ نتیجه ای نمیرسن ما ما عادت کردیم که معقول رفتار بکنیم و نتیجه بگیریم و انگار نصرت الهی رو نمی‌بینیم ما همین اصلا این عقلی که ما داریم باش تشخیص میدیم که این کارو بکن که اونجوری بشه اینو همه جزء نصرت الهی نظامی در عالم هست که به این نتایجی توش میشه رسید از این راهایی و یه عقلی هم ما داریم که یه بارقه الهیه که راهها رو به ما نشون میده خب این نصرت الهیه دیگه از اون راه با عقل خداداد راهی رو که خدا قرار داده میرم به نتیجه میرسم و اگه کارهای نامعقول انجام بدن به نتیجه اون نمیرسم ما اینقدر کار نامعقول انجام نمیدیم که انگار روتین شده عادی شده برای ما نمیفهمیم توی دنیای راه های خاصی به نتایج خاصی میرسم. و ما همیشه داریم از همون راهها ما در مثلا چند میلیون راه میتونید پیشنهاد بکنید که به نتیجه به رزق نمیرسن خب ما فکر نمیکنیم به اینا نمیریم بخوابیم این ماهی بگیریم توی خواب تا چون من اینو میتونم بگم که برید یه تناب ببندید به سف، گازش بکنید ببینید سیر میشید نمیشید ولی از بین میلیاردها مثلا فرضی که میشه برای رزق داشت ما چند تاشو که میدونیم به نتیجه میرسه از کجا میدونیم از نصرت الهی که در درونمون داریم از کجاست که توی دنیا اصلا رز وجود داره و ای راههایی برای رسیدنش. برای خاطر اینکه خداوند دنیا رو اینجوری خلق کرده، بنابراین خیلی واضحه که ما همیشه در واقع تحت نصرت الهی توی این دنیا هستیم. بنابراین چطور ممکنه ای که فکر بکنه که خداوند توی این دنیا یاریش نمیکنه، که همش یاری خداست؟ راهشونی ای که برید یه کار مهمل انجام بدید، ببینید که خدا اونجا چیزی عیده نمیشه، نمیتونید، غیز خودتون رو میتونید برید قرص آرامخش بخورید. خداوند یاریتون میکنه که غیظتون برطرف بشه ولی نمیتونید برید تنا به صف ببندید ببریدش مثلا بفرمایید
1: واسه چیزی که شما گفتید نام دیگه آخرچیه سوال هست که غیظتون برطرف میشه نه یعنی آخرش قرار قضیه این تجربه رو بکنیم ببینیم که مثلا فایده نداشت ولی آخرش باز غیظه برطرف میشه دیگه یعنی من میبینم که این کارو کردم برطرف نشد ولی همین به من همین حس که یعنی میخواد مشکل حل کنه دیگه
0: میخواد اون تفکر رو برطرف کنه نه اینکه غیز شما رو برطرف کنه. این
1: غیظ شما به چه معنی گرفتین؟ کلاً من
0: مثل گوشو گرسنگی. تو غیز داری نه اینکه از غیزت گرفته که خدا نمیدونم رسولش یاری میکنی یا نمیکنه تو غیز داری برو یه آست سخت به یه چیزی تنه ببند ببر. غیزت برطرف میشه نه. آها یعنی این, این
1: چیز کلی
0: گیره. گرفت. کلی گرفتم آره. مثلا آیا شکمت سیر میشه اگه یه سخت ببندی و به پارش
1: بکنی
0: نه من, من میگم تو ترجمه ها اینجوری میگن من, من موافق نیستم با اینکه این قیزم این به مثلا اینکه خدا آخه یعنی چی مثلا آدم ها قیز اینو دارن که فکر میکنن و این خیلی بده فکر میکنن خود اونایی که فکر میکنن که خدا پیامبرشو یاری نمیکنه برن این کار رو بکنن کفار که غیز ندارن پس این فقط خطاب میشه به مؤمنینی که فکر میکنن خدا نمیکنه. حت برن میگن خودشون رو دار بزنن برم بنیرن خیلی عجیبه به من دیدن بفهم 1900 تو که شما میگین استفاده شده که
1: ممکن خداوند
0: به طور مداوم میگه که خداوند مؤمنین رو یاری میکنه خب ولی مثلا صفت،, صفت ناصر برای خداوند عام دیگه خداوند آدم ها رو مثلا خداوند کفار رو در اینکه رز به دست بیارن نصرت میکنه دلوقتي یاری دلوقتي... کردن یعنی چی
1: من منظور یاری کردن و هر کی که شما میذاره مشکل ندارم که خدا یاری میکنه فقط صرف استعمالش تو قرانم میخوام بفهمم که مثلی که شما بگید سوره الرحمن مثلا این صفت به رحمان نسبت داده شده میخوام بدونم که نصرت هم جای دیگه‌ای به غیر
0: مؤمنین نسبت داده شده یا نه من الان حضور زمین. و قبول دارم که اگه مثلا فرض هیچ جا نباشه یه نه این که به هم بخوره ولی مثلا ممکنه نفر بگه که چون در خود قرآن نصرت فقط اینجوری استعمال شده این یه چیزیه که با این تناقض نداره ولی مثل اینکه چون یه آیه واژه میتونه خب چارجا یه جور استعمال بشه یه جا به یه معنای دیگه باشه داریم تو قرآن این مثال ولی بر علیه این تفسیری جور... آخه بب... ببین نه شما وقتی میگید که اینکه هزار جا در قرآن اومده مثلا که خداوند مؤمنین رو یاری میکنه اینکه دلیل نمیشه که خداوند کسیگر یاری نمیکنه. همین که فل داد مثلا کسانی که فز زلاله هستن فل یم نمیدونم این خداوند اینا رو در اون جهت امتداد میده مدد میکنه خب اینم یه جور از محتوایی خداوند آدم های گمراه رو مدد میکنه. اما امداد الهی ممکنه به طور خاص خداوند مؤمنین امداد الهی شامل مؤمنی میشه ولی تو قرآن مدد کردن الهی شامل همه موجودات حتی گمراه ها هست آ
1: من مفهومو قبول دارم مثلا از واژه یاری کردن شما استفاده من
0: حرفم اینه که اگه 100 بار توی قرآن 99 بارش آیه این باشه که خداوند مؤمنین رو نصرت خواهد کرد این معنیش نیست که نصرت مخصوص مگر اینکه بگید آیه ای هست که اندالله ها فقط مؤمنین رو یاری میکنه کسی دیگر یاری بگید نصرت تو قرآن فقط در نوع نوع یاری برای مؤمنینه وگرنه این که اغلب در مورد مؤمنین به کار برده شده در مورد پیامبر به کار برده شده خب آره مثل این که این رحمت خداوند شام... به دلیل رحمانیت شامل همه هست کلا صفات خداوند اینجوریه رحمت شامل همه هست به طور خاص شامل مؤمنینه ممکنه اکثر استعمال قرآن رحمت خو... انالله های بالمؤمنی نه مثلا رعوف و رحیم ولی ما میدونیم که یه رحمانیتی هم هست که از همه موجودات رو در بر برگرفتیم برای مثلا یه استفادی مثل یاری کردن اصلا نصفت یاری کردن یا من پیروزی مثلا توش میگه یعنی واقعا یاری کردن
1: ترکومهی که بکنم یاری
0: کردن نایل شدن مثلا شما یه کسی رو یاری بکنید که به این نتیجهی بری پی... حالا پیروزی میخواید خاید اسمش رو به نتی... نتیجه رسیدن ها ولی مثبت خصوصاً توش نیست دیگه یا خود پیروزی از نظر من نه دیگه من... من اینجوری دارم میگم که صفات الهی همیشه صفات مثلا رحمت الهی شامل همان هم هست ولی به طور خاص توی مثلا توی جنگ خداوند مؤمنین رو یاری میکنه گای هم نمیکنه ولی اینجوری نیست که کفار اصلا انتظار داشته باشن که به دلیل کفرشون یاری یعنی نمیکنه منظورم اینه که همیشه ما به نتیجه نمیرسن که شرایطی که آماده باشه اون ممکن اون نصت خاص الهی برسه یا نریسه مثلا تو قرآن میگه که در مورد انبیا به اینقدر قد میافتاد نصت الهی اون نصرت خاصی که وعده داده شده بود که پیروز میشن در مقابل مخالفین خودشون که شک میکردن که این نصرت خلاصه میرسه یا نمیرسه خب، یه مثلا یه احتمال این که
1: اون نصرت خاص همین نصرت باشه یعنی کلمه که, که برای اون چیزه خاص استفاده میشه نصرت باشیم مثلا
0: این کلی تر رحمته که خوب برای همه هست ولی اون رحمت خاص مثلا نصرت باشدیم ما الان تو اسمان من کل جوابی که به شما میدم اینه اگه همه موارد نصرت تو قرآن رو نگاه کنیم ببینیم همیشه در مورد مؤمنینه این تفسیر نابود نمیشه ولی برعلیهش اگه مثلا بگیم که در مورد این نوع چیزا امداد اومده بود اگه اینجا امداد بود مثلاً راحت‌تر می‌شد این حرف رو زد حالاکه یعنی این نصرت با تلاجب استعمال نصرت یه خورد برق نرفت یعنی این داره کار
1: می‌کنه
0: آها چیز کردن یعنی میگن که خاموشی زدن خب باشه من فکر کنم خوب پیش رفتیم مثلا یه چند تا آیه آخرین بخش رو بذاریم برای جلسه بعد حالا اینجا هم تموم بکنیم بعدش بریم نصرتو توی قرآن نگاه کنیم ببینیم آیا همیشه اینجوری استعمال شده